0: Tá na hora, hein? Tá na hora do vídeo mais relevante da sua semana, 17 horas em ponto, sabadão, boa tarde, obrigado pela companhia, você que tá aí acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo LinkedIn, muito obrigado. Semana de emissões em um 1 bilhão e meio arredondando em emissões de novas cotas de fundos imobiliários, claro que de fundos de papel, né? Certo, eles, ah, aproveitando a onda, o mercado é feito dessas janelas de, de oportunidade, se está ruim lá, está difícil captar para os fundos de tijolo, os gestores de fundos de papel vão a fazer a parte deles e captar recursos. Até porque tem uma boa alocação né, desses recursos, no sentido de que os, os CRIs de hoje em dia, e os CRAs, a gente vai ver que tem fato relevante de fiago estão é, tendo que oferecer uma rentabilidade maior. Então, as compras feitas agora são, são, vão carregar uma boa rentabilidade por um bom período. Evidente que, como não tem nada de graça no mundo, é um cenário em que o risco de crédito é maior, então o gestor tem que ser mais seletivo, mais cuidadoso na hora de fazer suas aquisições, mas por que não aproveitar o momento? Então, os fatos relevantes dessa semana, você vai ver, se resumem a emissões de fundos de papel. A gente vai comentar um de fundo de tijolo, que é o do Hospital da Criança, situação praticamente igual e esperada, né, que acontecesse, situação praticamente igual ao do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. E depois a gente tem bastante tempo para um bate-papo, para um cara-a-cara, -cara, quem sabe ainda com a presença dos amigos que de vez em quando aparecem por aí. Muito bem, então vamos dar início, ó. essa corujinha está tá procurando os fatos relevantes do, do mercado de, de tijolo, por enquanto, essa semana, só viu o fundo de, de papel faz, soltando fato relevante. Dos maiores, né? Vamos conhecer dos fundos com menos de 10 mil cotistas? Olha aqui, ó. Teve bastante coisa até. No dia 4 de abril, o HUSI, que tem 79 cotistas, o BTSP2, que tem 52 cotistas, o Parque Dom Pedro Shopping Center, que tem 4.070 cotistas, o Iridium, que tem 629 cotistas. Olha os Fiagro aí. O Fiagro, no caso dessa semana. JGP Crédito Fiagro, que tem 2.783 cotistas. Soltaram um fato relevante no, no dia 4, outro no dia 5. Depois, então, continuando no dia 5, o APTO 11, que tem 305 cotistas. O Campus Faria Lima, com 4.183 cotistas. Já no dia 6, o Edifício Ouro Invest, que tem 557 cotistas. O Max Retail, no dia 7, que tem 4.255 cotistas. E no dia 8, sexta-feira, o RB Capital Renda 1, com 8.593 cotistas. Torre Almirante, que tem 3.114 cotistas. E o Hospital da Criança, o último fato relevante que saiu ontem, já perto de umas 10 da noite. Esse fundo tem 3.054 cotistas. E eu vou mostrar, fiz um breve resumo desse fato relevante, porque fica muito ligado ao fato relevante lá do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que a gente acabou comentando nas semanas anteriores. Então vamos acompanhar esse caso também. Legal. E o que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Olha lá. Ó. REC R11, emissão de cotas. O MCCI11 atualizando o preço da emissão de cotas, do fato relevante que falamos semana passada. O CPTS-11, emissão de cotas. O HCTR-11, emissão de cotas. E o URPR-11, adivinha? Emissão de cotas. Essa é a tônica do mercado atualmente. Fundos de papel aproveitando a oportunidade e emitindo cotas. E é assim, é assim. Esse é o mercado financeiro, essa é a gestão de recursos. Afinal de contas, não é para isso que a gente busca um profissional para fazer gestão de recursos, a gente espera que ele aproveite as oportunidades do, do mercado. Se está fechada essa janela, no jargão de mercado está pouco favorável fazer emissão em fundo de tijolo, se nos fundos de papel está favorável, vamos fazer. Agora, eu notei, né, peguei a maioria desses, desses fundos, está fazendo sua sétima, décima segunda, décima terceira emissão de cotas. Então, deu uma comparada com as emissões antigas imediatamente anteriores e aí então vai ter algo de interessante para a gente olhar, uma coisa é querer vender um bilhão e meio em cotas, outra coisa é conseguir vender essas cotas, o que, que você acha, será que vão captar tudo isso eu, eu tenho visto que alguns dos gestores tiraram um pouco o pé do acelerador e teve um outro em especial que falou vamos lá, vamos ver o que, que dá, quem sabe né? já que vamos ter o valor de o, o trabalho de fazer emissão de cotas vamos tentar captar bastante então, vamos a, a, a elas, aos fatos relevantes. No dia 5 do 4, o REC Recebíveis Imobiliários, que é o REC R11, administrado pela BRL Trust gerido pela REC, e tem 152.529 cotistas, anunciou que vai fazer a sua 12 segunda emissão de cotas, é um ato do administrador. Vai ser uma 476, aquela que é restrita só para os atuais cotistas e cotistas profissionais. Na verdade, tem um detalhe aí. Ó. Então, vamos primeiro no valor. Ó. De até 250 milhões de reais. Então, o REC R11 vem tentar captar até 250 milhões de reais. É uma 476. Neste caso, destinada exclusivamente aos cotistas do fundo. Não entra nenhum cotista novo. Então, olha, teve o período de exercício de direito de preferência, depois de direito a sobras, e sobrou. Não conseguiu colocar 250 milhões. Colocou o montante mínimo, passa a régua, fecha a emissão. Não vai tentar distribuir para ninguém mais, caso sobre. Isso tem um motivo, que existe uma, uma regra na 476... Hoje, você deve ter escutado aí da sua casa um avião passando aqui. Eu não moro em Moema, não. Eu moro no Paraíso. Mas não sei explicar exatamente, certamente o Danilo Bastas saberia. De vez em quando eu fico uma barulheira de avião aqui. Deve ser quando muda a pista de Congonha, sei lá, pelo vento, coisa assim. Quando eu tenho que pousar do outro lado da pista, aqui vira uma rota. Você vai ouvir vários aviões passando durante os fatos relevantes. Bom, voltando aqui, existe uma regra na 476 que coloca um, um certo período de carência, uma quarentena entre uma oferta e outra, que salvo engana é de quatro meses, se minha memória aqui não, não falhar. E aí os advogados né, entenderam, testaram a tese e a CVM conf confirmou que se não tiver entrada de novos cotistas, não faz sentido isso. É né? como se tivesse feito aqui, ó, tudo dentro de casa, uma emissão privada, os cotistas atuais do fundo só que compraram, então, se eu quiser fazer mais uma no, na semana que vem, no mês que vem e então, tal, eu não preciso esperar esses quatro meses. E a CVM ratificou essa, essa visão. Então, quando você percebe que a, a emissão é destinada exclusivamente a cotistas do fundo, é por esse motivo. Há uma estratégia de não ficar pendente de esperar quatro meses para fazer uma nova emissão. Tem direito de preferência, na proporção de 10,51%, mais direito a sobras e mais direito a montante adicional, eventualmente, se tiver uma demanda maior do que 250 milhões. Para ceder direitos de preferência somente a outros cotistas, certo? Não pode entrar ninguém de fora, e via escriturador, não vai negociar na B3. O preço é de R$ 98,00, os custos de 2,5%, opa, não informa se está no preço. Esse texto eu não tenho certeza. Eu vou conferir isso já já. E esse, esse preço de R$ reais é baseado no valor de mercado de 90 dias, com um desconto de 2,56%. Uma coisa que eu notei também de, dessas emissões é que muitas delas estão saindo, inclusive, no mesmo preço da emissão passada, o que possivelmente é o caso dessa emissão do, do REC e por isso que nessa de copiar né do, do slide da emissão anterior para facilitar a vida às vezes a gente acaba de acaba esquecendo de, de apagar alguma coisa que né? essa esse entre parênteses aí eu acho que é da, da emissão anterior eu vou seguir aqui a gente tem vai ser rapidinho esse resumo depois eu volto abro lá o fato relevante para a gente conferir juntos tá mas o preço é esse, 98 reais por cotas e custo de 2,5%. O preço foi baseado no valor de mercado dos últimos 90 dias, com desconto de 2,56%. Outro fato relevante, no dia 5 de abril, o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, que é o MCCI11, administrado pelo BTG, gerido pela Mauá Capital Real Estate, fundo que tem 79.607 cotistas. Ah, quando eu falo um bilhão, e meio, eu não estou considerando esses 300 e poucos milhões aqui. Porque esse fato relevante, a emissão mesmo, foi anunciada na semana passada. Agora foi só para atualizar o preço dessas novas cotas da sexta emissão. Então, o, a emissão é a mesma, a sexta emissão, uma 476, no valor de até 348 milhões e 600 mil. Antes era no valor de até 350 milhões. Por que, que mudou isso? Porque mudou o preço. A quantidade de cotas é a mesma, como diminuiu o preço, diminuiu o montante total possível da, da, da emissão vai ter direito de preferência na proporção de 28,18%, mais direito a sobras, mais direito adicional. E o preço é de R$ 96,76, o né, um novo preço, mais uma taxa de R$ 2,84, que equivale a 2,94%. No total, quem subscrever vai pagar R$ 99,60 por cada nova cota. Em azul pequenininho, eu deixei o texto da semana passada, agora propositadamente, só para você entender a magnitude dessa mudança. O preço anunciado no fato relevante da semana passada era de R$ reais, mais taxa de R$ reais, que dava 2,98%. No total, então, seria 102,98 o preço total das cotas. Mas já havia essa previsão no fato relevante de que o preço poderia mudar até um dia útil antes do início do exercício de direitos. E de fato mudou. Então, essa semana vem um novo fato relevante atualizando isso. O novo preço passa a ser R$ 96,76, que quando incluído o custo da distribuição vai para R$ 99,60. E o total, então, para as capitais de R$ 348 milhões e 600. Então, esse valor eu não pus na conta de um bilhão e meio, hein? Semana de poucos fatos relevantes, mas quase né? tentando captar em um bilhão e meio. E aí... É bom sinal, O fundo, o mercado tem que continuar aquecido e crescendo. Agora, uma coisa é anunciar a emissão, outra coisa é captar. Aí está na sua mão, na mão do investidor, aderir ou não às emissões que estão sendo propostas. Vamos para outra? No dia 5 do 4, o Capitânia Securities 2, que é o CPTS-11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, Fundo que tem 149.925 cotistas. Anunciou também, ó, ato do administrador, décima segunda emissão de cotas, vai ser uma 476 no valor de 305.283.000 até este valor, né? Tem direito de preferência na proporção de 11,79%, mais direito a sobras para quem exercer o direito de preferência, evidentemente, e a montante adicional, se tiver uma procura maior do que esses 305 milhões aí. Ceder os direitos somente entre cotistas e pelo escriturador, e o preço é de R$ 92,51, mais taxa de R$ 0,28, que equivale a R$ 0,30, fazendo aí, perfazendo, para falar um termo bonito que os advogados gostam, perfazendo R$ 92,79 por cada nova cota. Aqui vale a gente observar um detalhe desse custo baratinho, ó, 0,30, né? As taxas são de 0,30. E o, o André Bassi foi o primeiro a chamar atenção aqui no fato relevante, a, sei lá, umas três, quatro semanas atrás e tal, porque a gente olha e fala, pô, que bacana, né? Estão conseguindo fazer uma oferta bem baratinha, que bom. Esse é o custo pago pelo cotista por fora. Então, quem exercer direitos vai pagar 0,30. Esse esse custo não é à toa, certo certo? Isso é para pagar as comissões do distribuidor líder, do pool de distribuição, dos advogados, de todos os prestadores de serviço da oferta. E se não for suficiente? Se não for suficiente, o saldo é pago por dentro, pelo fundo. E aí todos os cotistas pagam. Então, já houve discussão aqui sobre a cobrança por dentro ou por fora, eu disse que tanto faz, um monte de gente ficou brava nos comentários e você tem todo o direito de discordar e ficar bravo, não estou criticando, não. É, em alguns casos, a gente vê a cobrança majoritariamente ou totalmente. Por fora, né por fora quero dizer, quem é o cotista que exercer, ele que vai pagar a taxa, só ele. Se eu sou cotista e não exercer, eu não pago nada. Ou por dentro, o fundo vai lá e abraça todo o custo. tem então, isso é chamado de cobrança por dentro, todos os cotistas igualmente dividem esse custo, independente de um cotista ter exercido ou não. E nesse caso, que não é esse específico, estou dizendo que esse é o quarto, o quinto que eu vejo recentemente, é um meio a meio, é uma parte por fora, e se necessário, complemento para pagar todos os honorários de, desses prestadores de serviço, aí vai ser dividido igualmente por todos os cotistas, independente de ter ou não eh, exercido o seu direito de subscrição. Então, aqui, parte por dentro, parte por fora. Outro. No dia 7 de abril, o Hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vórtice, gerido pela Hectare, fundo que tem 168.540 cotistas, anunciou o seguinte. Ato do administrador, 13ª emissão de cotas. Deixa eu entrar, aparecer aqui. Vai ser uma 400 de até 4.862.100 cotas. Eles não definiram ainda o valor por cada cota, então não, não dá para saber quanto pretendem captar. No entanto, eu fui lá com base no valor patrimonial do fundo, multipliquei por essa quantidade de cotas, dá praticamente 580 milhões, 579.999, um negócio assim. Então eu estou intuindo aqui, que vai ficar próximo de um montante de até 580 milhões de reais. Vai ter direito de preferência, mas como não sabe ainda o valor da emissão, não dá para calcular o, o, a proporção que cada cotista vai ter direito. E não vai ter direito a sobras nem adicional, é uma 400. Então, se os cotistas atuais não absorverem essa, essa colocação, aí abre para todo mundo. Qualquer novo cotista pode entrar, independente de ser profissional ou não. O preço então da emissão está a definir, a taxa vai ser de 3,97%, então definido o preço mais 3,97% de custos da emissão, a gente vai ter o valor total, valores que não, não se sabe ainda. E o preço será definido com base no valor patrimonial, por isso que eu consegui fazer essa estimativa aqui, eu fui lá ver o valor patrimonial, não sei se eles estão esperando uma atualização, alguma coisa assim, mas vai ser baseado no valor patrimonial, sai ao preço de valor patrimonial. E aqui é aquele caso que eu, eu, sai no patrimonial, mas sai possivelmente bem abaixo do valor de mercado, porque o fundo está sendo negociado acima do valor patrimonial. E isso me fez lembrar uma postagem que eu vi no Instagram do, do Felipe Ribeiro essa semana, filipe.fins, F-I-N-S, F -I -N -S, Chamando atenção para o, como ele chamou lá, o ponto de equilíbrio, se não me engano, o pivô, o pivô do seu fundo de papel, que é o valor patrimonial. Porque às vezes ele está lá negociando acima do patrimonial, só que vem uma nova emissão no valor patrimonial. E aí o que acontece? Faz convergir, certo? A, a, o preço de mercado para o valor patrimonial. Portanto, cuidado em fundo de papel, não se empolgue em pagar acima do valor patrimonial. E o, o que acontece aqui? 580 milhões é bastante coisa. O fundo hoje tem um patrimônio próximo disso, se não me engano, quer ver? Não, valor patrimonial de 2 bi 700 Então, 500 e valor patrimonial de 2b400. 580 milhões vai dar uma quantidade não tão grande assim, mais ou menos uns 15% né? de, de proporção de no, novos de direitos para os atuais que já, já são cotistas. Então, esse é o fato relevante da, da emissão do, do HCTR. No, no fato relevante anterior, disse que eu tinha comparado isso, também aqui 305 milhões é um valor bem abaixo do que tinha sido a emissão anterior. Então, como eu falei, eu notei que os gestores estão aproveitando o momento para emitir, o gestor de fundo de papel, mas, em geral, entendendo ou acreditando que a situação de mercado não é tão favorável assim, vamos testar esse mercado, vamos vir com uma oferta um pouco menor, né? para não, não pesar tanto no bolso do cotista, para não vir assim, com uma proporção de 35%, 40% de direito de subscrição, que aí pode ser que é, o cotista não esteja com apetite para tudo isso. Então, a, a, os fundos estão fazendo suas novas emissões, preços bem parecidos das emissões anteriores, inclusive, mas a maioria dos que eu estou te mostrando aqui, foi anunciada essa semana, a maioria veio tentar captar menos do que tentou na, na emissão anterior. Certo? E, por fim... No dia 8 do 4, o URCA Prime Renda, que é o URPR11, administrado pela Vórtice, gerido pela URCA, tem 41.176 cotistas. Esse vem com a sua sexta emissão de cotas, no valor de até 461.250.000 reais, e é destinada exclusivamente aos atuais cotistas. Olha aqui, era esse o caso que, que eu tinha na cabeça que tinha um que vinha captar bastante. Direito de preferência na proporção de 81,54%, mais sobras e mais adicional, se tiver demanda maior do que esses 461 milhões e 250. Então aqui, diferente distoando das outras emissões, esse gestor, tá com, vamos tentar captar um monte, está quase que dobrando o patrimônio do fundo, né? 80% a mais do que o patrimônio do fundo hoje para você entender como que é, é atribuída essa proporção do direito de preferência. Sim, eu estou aumentando, vou emitir nova, novas cotas, na proporção de quanto? Então, 80% novas cotas do que eu tenho hoje. Bom, então, para quem é cotista atual, para que ele possa manter a, a mesma proporção de cotas que ele tem hoje em relação ao patrimônio, eu tenho que oferecer a possibilidade dele comprar 80% mais cotas do que ele já tem, Certo? E aí, com isso, quem exerceu os direitos de preferência mantém a sua mesma proporção de cotas em relação ao total de cotas do, do fundo. Então, quando a gente vê aí a proporção de direitos, a gente tem uma clara noção de qual é o tamanho do aumento de capital que está sendo proposto né, para cada emissão. E aí, neste caso aqui do URCA, 81,5%. É bastante coisa, estão tentando aproveitar para crescer bastante o fundo, né? O preço vai ser de R$100,00 por cada nova cota, custos de R$2,50, o que equivale a 2,5%. Então, no total, quem exercer vai pagar R$102,50 por cada nova cota. Então, essa é mais uma emissão de fundo de papel. Entendido essa questão da proporção, ó, vamos dar uma repassada aqui, aproveitando que hoje é rapidinho esse resumo, vamos dar uma repassada aqui, ó. Assim fica muito pequeno para você, né? 11,79% no caso do Capitânia. Então estão crescendo o fundo pouquinho, né? 12%, arredondando. No caso do Mauá, 28,18%. Quase um terço do fundo, a tentativa, né? No caso do REC, 10,5%. Menor do que a emissão anterior. Então, isso que eu falei que, que tinha notado. A maioria dos, dos gestores estão tentando captar, mas estão vindo com menos apetite, acreditando que o mercado tem menos apetite nesse momento. Já o, o pessoal da, da URCA, aceleraram, vamos com tudo, galera. Vamos fazer aí tentar quase que dobrar esse fundo para 81,5%, né? 81,5% a mais. O legal é a gente observar quem é que vai estar tá certo aí, né? Quem é que vai, vai acertar mercado é isso. Né? Quando você empreende um, um novo negócio, cada um parte de um estudo, assim se espera, que não seja no chute, cada um parte de um estudo feito por meio de prognósticos, projeções, de, ninguém tem certeza de nada. E, e aí, quando a gente tem estratégias que distoam, é porque cada um teve uma leitura diferente do cenário e cada um vai tentar um negócio diferente. Uma nova emissão de cotas não deixa de ser um novo projeto de crescimento do fundo, um projeto de, de investimento do fundo. E aí, então, a gente percebe é, boa parte dos, das novas emissões vindo com mais parcimônia, com mais calma, e uma delas vindo com tudo, tentando crescer o fundo mais de, de 80% e aí, a, a gente pode aproveitar para acompanhar e ver qual foi o resultado disso aí. Todo mundo conseguiu captar? Todos eles captaram tudo? Ótimo, mercado mercado superaquecido. Aí o que, que acontece? Os próximos gestores vêm com vontade também. Não, e ó mesmo quem tentou menos não conseguiu captar tudo. Então, aquele que tentou crescer o fundo 80% não conseguiu captar nem metade disso. Então os gestores começam a ter uma leitura de quem é melhor e mais devagar, assim por diante. Vamos acompanhar aqui, né? Claro, certamente vamos acompanhar aqui. Bom, para encerrar, um, um fundo exceção que não tem 10 mil cotistas, no, no dia 8, ontem, né, sexta-feira, o um Hospital da Criança, que é o HCRI11, administrado e gerido pelo BTG, fundo que tem 3.054 cotistas anunciou o seguinte, que foi publicada uma decisão judicial num processo de revisão de aluguel do ano de 2016, intimando o fundo a pagar para a inquilina, que é a Reddor, a diferença entre o valor do aluguel fixado pelo judiciário e o efetivamente pago pela inquilina. Essa diferença é de R$ 9.715.384,38. Até aí, então, igualzinho, praticamente, ao o caso do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, são dois fundos diferentes, mas é, o mesmo inquilino, dois hospitais praticamente ligados um ao outro, e já, já sabia que rolava a mesma discussão judicial nos dois casos, certo? O inquilino é o mesmo. Então, era esperado, a mesma decisão que valeu para um hospital, valeu para outro, só os, os valores que têm que ser devidamente adaptados. Então, por essa decisão, o fundo, lembra, como que se dá isso? você tem uma discussão sobre o valor do aluguel, às vezes é sobre o valor do reajuste, ou sobre o próprio valor do aluguel e tal, e o, uma das partes, pode ser o locador ou locatário, tanto faz, mas digamos que seja o locatário, ele entra lá pedindo uma liminar, falando, olha, eu estou pagando muito fora do, do preço de mercado e eu estou pedindo aqui intervenção do Poder Judiciário para diminuir o valor de aluguel, por causa disso, 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 disso. E é urgente esse meu pedido, porque isso tá estrangulando a operação do hospital uhum. e eu não tô conseguindo fechar as contas e tal, então o juiz vai lá, dá uma decisão liminar, que não é uma decisão definitiva. Ele fala, tá bom, eu entendi a urgência, eu entendi que tá bem fundamentado aí o que você tá me dizendo, então eu vou liminarmente permitir que você pague X% a menos, sei lá, 30% a menos mas quando chegar no final do processo, aí sim vai ter uma decisão definitiva. Se a decisão definitiva for igual a liminar, então beleza, tudo certo, não precisa mudar nada. Agora, se no, no final a gente decidiu que o valor é diferente desse que foi é, dado agora de uma maneira provisória, que é eliminar. então aí você vai ter que ou pagar um pouco a mais ou vai ter um saldo a receber. Né? E neste caso dos dois hospitais, para esta ação de 2016 o que está acontecendo é que a decisão final foi favorável à inquilina no sentido de que o, o valor é ainda menor do que ela vinha pagando, certo? Então o fundo tem que pagar, por essa decisão, R$ 9.715.000. Muito bem, passo o seguinte, em outra ação revisional, essa do ano de 2011, o fundo requereu que a Redidor deposite judicialmente o valor apurado, apurado pelo perito, perito judicial, evidente, de R$ 8.749.084,49. Então, o que, que os advogados do fundo fizeram? Oh, é o seguinte, maravilha, a gente deve esses R$ 9 milhões e pouco aí. Mas numa outra ação que está rolando, a Reddor deve R$ 8 milhões e tanto. Então, vamos compensar uma coisa com a outra? Ela deposita isso judicialmente, e aí sobra um, um saldo que eu ainda tenho que pagar, porque o que eu tenho a pagar contra o que eu tenho que receber... Uhum. Ele tem que pagar mais do que tem para receber. Então, sendo assim, o fundo teria que pagar, ó, com isso o fundo terá que pagar a diferença de R$ 966.299,89. Diferença entre os R$ 9.700.000 que ele tem que pagar e os R$ 8.749.000 que ele tem a receber. O que gera um impacto negativo no rendimento de R$ 48,58 por cota. Portanto, não haverá distribuição de rendimento em abril. Que, evidente, a distribuição de rendimento não era de R$ 48,00. vai dar uns bons, bons meses de, de período, né um, um, meses sem distribuição de rendimento. A minha dúvida aqui, que não está clara no fato relevante, é primeira o primeiro parágrafo desse fato relevante é, de fato, uma, uma decisão final da justiça. É um fator, o fundo tem que pagar. Saiu a sentença definitiva, o fundo tem que pagar. Num processo foi iniciado no ano de 2016. O segundo parágrafo diz respeito a um processo de 2011, em que o fundo requereu. A história do primeiro parágrafo é a justiça mandou o fundo pagar. No segundo parágrafo, o fundo está requerendo isso. Então, será que é líquido e essa essa questão aí do segundo parágrafo? O fundo pediu para o juiz. Será que o juiz vai conceder? O juiz, melhor dizendo, o judiciário, um tribunal, nesse, nesse caso, será que o judiciário vai conceder? Então, do, do ponto de vista financeiro, legal, entendi o raciocínio, a qual está tá, correta e tal, e aí o fundo teria a pagar a diferença. Faz todo sentido? Faz todo sentido, mas... Pode o judiciário entender diferente? Pode o judiciário entender diferente. Até porque me parece que ainda não tem uma definição, né, uma, uma decisão definitiva desse processo de 2011. Então, essa foi a minha dúvida, se o segundo caso dessa decisão de 2011, isso é, é algo líquido e certo, que o, o gestor já está dando como certo e que o cotista poderia dar como certo. Sendo... Né, caso seja, então aí prevalece a conta do parágrafo final dizer, ainda assim o fundo tem que pagar arredondando aí, quase um milhão de reais o que dá um impacto de 48,58 por cota e portanto não haverá distribuição de rendimento em abril se a gente for tentar entender o que, que seria o, o, o impacto disso tem que dar uma olhada no, nas últimas distribuições de rendimento deixa eu ver se eu consigo aqui Compartilhar uma outra tela. Ó, nem fui aqui, entrei aqui no Clube F e vamos lá o tal da criança. Distribuição de dividendos do fundo, nos últimos meses, ficou ali muito próximo de R$ 2,50. Se a gente olhar um pouco antes, oscilou. Veio de reais, veio diminuindo. Vou pegar aqui ó, nos últimos quatro meses, ela ficou muito próxima de R$2.050, de, de R$2,50. Então, se a gente fizer uma continha sim, simples aqui. Uh, não, quero esta tela aqui, ó. 48,58 dividido por 2,50 levaria 19,4 meses. Vou arredondar para 20 meses. Um impacto de 20 meses sem, sem distribuir rendimentos. Não sei se é essa conta, não sou analista, não costumo olhar as coisas nesse nível de, de detalhe, mas é possível que seja mais ou menos por aí. Agora, isso se de fato essa essa questão aí do, do segundo parágrafo for um direito líquido e certo do fundo. Senão, não sei como que vai ser a, a solução, né? Tem um valor muito maior a pagar. Talvez tenha que ter uma solução muito parecida com a solução do Nossa Senhora de Lourdes. Optar por uma emissão de, de novas cotas ou pela, pela emissão de... pela cessão dos, dos direitos de receber aluguel para emitir um CRI, certo? E outra coisa que eu fiquei devendo, que dá para a gente aproveitar agora para ver, lá no primeiro fato relevante aqui, ó, que eu falei que esse parênteses, que o REC R11 não informava se o custo estava no preço ou não, Vamos dar uma olhada lá? Tá? Vamos conferir? Aqui é R11. Vamos ver os fatos relevantes. Só que agora eu vou ter que compartilhar novamente, senão você não vê o fato relevante. Olha lá, sete páginas para anunciar uma emissão de cotas e eu dou uma resumida lá em um slide, às vezes no máximo dois slides. O que, que a gente quer saber aqui? Da taxa... taxa... então vamos ver... Ctrl F é o melhor amigo nessas horas, né? Para gente... <risos> para a gente é, ler com rapidez tudo isso. 2,56% vamos ver Olha lá tá vendo aqui ó o valor é de R$ reais, definido com base no valor de mercado, contemplando um desconto de 2,56% mas na verdade não é esse que eu quero é o de 2,5% que é o custo, vou dar uma procurada ao vivo junto com você aqui, peraí, direito de preferência, direito de subscrição de sobras, destinação dos recursos, Eu não tinha colocado no, no resumo, mas o pessoal da REC sempre coloca né, que é a destinação dos recursos, se captar os valores, aonde eu vou alocar? Então já tem um, um, uma série de CRIs mapeados. E olha o que eu falei aqui na abertura. Bom, legal que a gente chegou até aqui. Olha o que, que eles estão mapeando para fazer de, de alocação. Comprar o CRI número 1, um, que, é um, que é de loteamento, 8 milhões e meio, ele paga IPCA mais 9,5%. O outro paga IPCA mais 9,5%. O terceiro, IPCA mais 8% aí um quarto que paga CDI mais 4,5%, IPCA mais 7,5%. Então, perceba aqui, esse nível de taxa, ele é atual, dada a situação do mercado agora, né? Que você tem um Tesouro IPCA pagando 5,4%, um Tesouro IPCA 2035 pagando 5,4%. Então, por isso que eu falo que uh, os gestores de fundo de papel estão aproveitando. Vão fazer a minha missão? Vamos fazer uma emissão? Vamos fazer uma alocação a uma taxa boa que considerando que a economia entre no eixo, em algum momento ela entra, né? essas taxas fecham, essas curvas fecham, como se fala no, no jargão de mercado. E aí, vamos aproveitar para entender, isso foi questão de pergunta do cara a cara, essa, ah, a taxa de mercado, né? O, o valor a mercado, o valor na curva, isso aqui é uma dívida, gente. Tem um empreendedor aqui que montou um loteamento e que precisa de 8 milhões e meio para tocar o negócio dele para frente. E aí, se esse CRI for estruturado, efetivamente sair do papel, o fundo comprou, o empreendedor vai receber 8 milhões e meio. E o que, que ele tem que pagar? Tem que pagar 9,5% ao ano mais o IPCA. Ou o IPCA mais 9,5% ao ano. Então, essa, essa é a dívida dele. A inflação mais 9,5% ao ano. Depois, esse CRI é um título. Deixa eu ver se consigo entrar pequenininho aqui na tela. Esse CRI é um título negociável. Tudo que é negociável varia de preço. Vamos imaginar que na emissão, este CRI sai a mil reais. Passado aí seis meses, o papel está sendo negociado no mercado secundário. E ele pode ser negociado a R$ 1.300, R$ reais. Ele é negociável, ele oscila de preço. E aí existe uma curva do papel que é aquela, seis meses depois, o título foi lançado a mil reais, quanto que ele tem que valer hoje? Bom, teve inflação em seis meses. Então, vamos facilitar a conta para todo mundo aqui, vamos dizer que a inflação em seis meses foi de, de 6%, certo? Acumulou 6%. Então, quanto que tem que estar este papel? Mil reais, atualizado por mais 6%. Então, ele teria que estar sendo negociado a mil reais e sessenta. Se eu compro este papel a R$1.000,60, o REC é, resolve vender o papel, e eu vou lá e compro no mercado secundário a R$1.000,60. É o preço dele, é o preço do papel, equivale a mil reais seis meses antes. Se eu comprar, qual que vai ser a minha taxa, a minha rentabilidade, o meu yield do papel de renda fixa? Igualzinho da emissão, IPCA mais 9,5%. Mas e se eu resolver pagar... Se eu resolver pagar R$ 1.272 pelo papel, 20% acima do que ele deveria estar valendo, ele deveria, atualizando R$ 1.000 pela inflação, ele deveria estar valendo R$ 1.060. Eu resolvi pagar 20% acima disso, R$ 1.272. O título ele nasceu para render IPCA mais 9,5. Quanto que ele vai render até o último dia dele? Exatamente PCA mais 9,5. Isso não vai mudar nunca. Por que, que eu falo que isso não vai mudar nunca? Porque é uma dívida. Do outro lado, tem o um empreendedor lá do loteamento Quanto que ele deve PCA mais 9,5? Isso não vai mudar. Até o final não vai mudar. Então, como eu paguei 20% acima do que seria, digamos assim, um preço de tabela deste papel, a rentabilidade, para mim, vai ser 20% menor. Ah, então, vou fazer o seguinte aqui, 9,5%, 20% menos. Contas aproximadas, tá? Então, para mim, o yield deste CRI vai ser IPCA mais 7,6. Por quê? O devedor, pô, pode... maravilha, vou ter que pagar menos? Não, o devedor continua tendo que pagar exatamente a mesma coisa. Só que eu paguei mais pelo papel do que o, o, o valor patrimonial deste papel, para trazer numa linguagem que o investidor de fundo imobiliário está super habituado. Eu paguei acima do valor patrimonial, eu paguei acima da curva do papel. Então aquela mesma renda, que é fixa, vai me gerar uma rentabilidade menor. Então essa variação de preço do título de renda fixa é a curva de mercado. Quanto que o mercado está disposto a pagar? Por que, que eu pagaria 20% mais caro nesse título? porque mudou toda a conjuntura econômica. E agora um tesouro IPCA com vencimento próximo né, desse, desse CRI não está pagando mais IPCA mais 5,4, ele está pagando menos. E eu também, então, não, não adianta querer receber IPCA mais 9,5, porque mudou a conjuntura econômica. Um monte de gente aceita menos do que isso. Mas como que faz para aceitar menos? Eu pago mais caro. Pode a situação piorar? Amanhã depois o tesouro IPCA está pagando IPCA mais 12, Faz algum sentido um investidor, seja ele institucional ou individual, comprar um título privado que vai dar IPCA mais 9,5? Não faz nenhum sentido. Então, eu quero ter uma rentabilidade acima de 12, eu quero ter uma rentabilidade de IPCA mais 15. O que, que eu faço? Eu ligo para o empreendedor e falo, amigão, você vai ter que me pagar mais, porque eu quero comprar esse título, mas ele tem que render mais do que IPCA mais 9,5. O, o empreendedor vai falar, meu caro, estou pagando o que foi contratado. A minha obrigação é de pagar a variação da inflação mais 9,6% ao ano. Eu não vou pagar um centavo a mais do que isso. Como que eu, investidor, consigo fazer esse CRI ter uma rentabilidade maior? Eu tenho que pagar bem menos do que aqueles 1000,60. Quanto mais barato eu pagar, então se eu comprar ele abaixo do valor patrimonial do CRI, o yield para mim vai ser maior. Então, a taxa nunca muda. O yield é que muda, a rentabilidade é que muda aproveitei essa história aqui para explicar melhor essa questão da, da marcação a mercado. Apesar disso, falei, 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 mas não encontrei aquela questão do, do custo da distribuição, que eu vou procurar mais um pouquinho aqui, senão a gente segue a vida, sim, essa informação, opa, achei. Custo da distribuição. O coordenador vai ter direito à estrutura em percentual correspondente a 0,25 sobre o volume total. Adicionalmente, coordenador participante será mais 2,25. Então, é 2,5%. Por fim, administrador e consultoria especializada esclarece que a presente oferta tem o objetivo de diversificar o portfólio. Então, O custo é mesmo 2,5%. Mas quando a gente vê aqui o preço das novas cotas, não está claro se naquele preço já está incluído esses custos que a gente acabou de ver ou se não. Então não está claro se é por dentro ou se é por fora. Não ficou claro para mim, pelo menos. Legal. Semana mais curtinha mesmo. E ainda assim, 45 minutos aqui falando de, de fatos relevantes. Vamos aos destaques da semana? Tem alguns destaques da semana. Primeiro, muito provavelmente você viu, mas não custa eu lembrar, a Receita Federal prorrogou o prazo da declaração do Imposto de Renda. Então era para ser no final de abril, agora vai ser no final de maio. Tem mais um um mês e pouco para você organizar todos os seus dados e fazer a sua declaração do imposto de renda. Um outro que eu não pus aqui em slide, mas ontem a B3 divulgou aquele boletim mensal, e já somos 1 milhão e e tantos mil cotistas. Continua crescendo o número de investidores, mesmo com o mercado caindo, mesmo com menos emissões. Eu já tinha visto isso na minha experiência de, de profissional, experiência de mercado, é, naquela fase 2015-2016, até diminuiu um pouquinho o número de investidores, mas muito pouco. E logo depois começou a, a subir. E agora não, o que diminuiu é o ritmo de novos investidores, mas continua cada vez mais brasileiros brasileiras investindo em fundos imobiliários. Então esse é um outro destaque. E por fim, ontem não fiz em exame, o FI newspaper deixou até um comentário antes da gente começar aqui. Teve um bate-papo muito bom com o Guilherme Carter e com o Ronaldo Candievi, dois grandes conhecedores desse mercado de fundo imobiliário. Eu chamei os dois lá na exame para a gente bater um papo livre, sem roteiro, fica dinâmico, fica gostoso. Tem hora que os dois concordam, tem hora que discordam, eu também. Enfim, conversa daquelas que flui fácil, que a gente aprende muita coisa sem, sem se dar conta que está aprendendo ali. Assista o Fiz em Exame de ontem, foi uma conversa muito boa com esses dois aí. Meus contatos por aí, no Telegram, no Instagram e no, no YouTube, caso você esteja assistindo por uma outra plataforma. E hora da gente bater um papo aqui de perguntas e respostas, e cara a cara, quando você pode, além de fazer perguntas, dar sua opinião também, o que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro perguntas e já já eu disponibilizo o link para o cara-a-cara. Perguntas. Bom, estou procurando mais para cima, mas podem enviar perguntas por escrito quem eventualmente não queira participar do cara-a-cara. E aí eu vejo novamente. O Hugo, acho que a gente percebeu juntos, quando eu abri o Fato Relevante, ele está perguntando aqui, ó, provavelmente o desconto de 2,56% se refere aos 2,5% da taxa de emissão. São coisas diferentes, né? 2,5% é o que custa a taxa de emissão, 2,56% é aquele preço por nova cota foi baseado no valor médio na média do valor de mercado das cotas, com desconto de 2,56%. Bom, por enquanto não apareceram perguntas, eu vou colocar aqui o link do cara a cara, venham, apareçam, senhoras e senhores. Batista Silva está perguntando aqui, Arthur, esse marco da securitização será um avanço da indústria de forma geral? Ah, sempre bom, né? Sempre bom. A parte jurídica é chata, né? Aquele nhenhenhen jurídico tal. Eu sei, eu sou advogado, é chato, mas fato é que se não tem um bom fundamento jurídico, o dinheiro não flui. Não flui. Você nota o quanto a gente está incomodado, a gente não tem falado disso, mas eu sei que tem uma pulga atrás da orelha de todo mundo, daquela questão da, da adesão da CVM em relação ao, ao MXRF. Você tem uma dúvida jurídica? Você tem uma dúvida básica, básica no sentido de fundamental. Você, pô, como é que calcula e distribui o rendimento? Se está bem definido, maravilha, o mercado deslancha. Não está definido, o mercado retrai. Então, quando a gente vê lá um marco de, de regularização, muitas vezes para atualizar a regulamentação de um, de um produto, salvo se tiver algum entendimento muito diferente, que, que seja muito é, contrário àquilo que os, que os bons agentes de mercado vêm praticando, em geral ele reforça a indústria e permite um crescimento muito maior, muito melhor. Né? Luiz, grande Luiz, pergunta, professor Arthur, muitos FIIs de papel estão concentrando em IPCA. O mercado pode mudar, não é arriscado essa, essa concentração? É, sem dúvida. É, é, o momento atual é bastante favorável ao IPCA mais taxa. Mas a, a hora que o, o IPCA começar a arrefecer, isso vai, vai ser vai diminuir um pouquinho, a parte pós-fixada vai, vai diminuir um pouquinho. Por outro lado, se a inflação começa a cair e a taxa de juros começa a cair, então a gente tem aquela situação da marcação ao mercado em que o preço negociável do papel valoriza. Então o valor patrimonial dos fundos valorizaria. Tá? Se a, a previsão é de juros para baixo, IPCA joga sempre o valor para cima, né? exceto se a gente tivesse um IPCA negativo. IPCA joga sempre o valor para cima. Só que o preço do papel é a parte pós-ca, é IPCA mais uma parte pré. E quando o juro diminui, essa parte pré faz uma, uma, uma força para que o título valorize. Então, tem aí uma, uma possibilidade, né? se essa for a leitura, de ter uma valorização do papel no. no por causa da marcação ao mercado, que vai permitir um giro e ganho de, de capital. O que, o que é arriscado? É o contrário acontecer. A taxa de juros continuar subindo, então aí o preço do papel ele desvaloriza na marcação ao mercado, então diminuiria o valor patrimonial do, do fundo, né, uma venda antecipada ocorreria provavelmente com prejuízo e não com lucro, e principalmente... Se o juro continua subindo porque a inflação continua forte, a, a situação está deteriorando cada vez mais e o risco de crédito vai, vai mudando e vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil para aquele devedor honrar o pagamento lá da dívida dele. Então a concentração é sempre mais arriscada do que a diversificação, sim. Agora, a gente pode, como investidor, fazer a nossa própria diversificação, né? Pega o seu dinheiro... Compre uma parte do fundo que é concentrado em PCA, uma parte de fundos que são concentrados em CD. E aí você mesmo faz a diversificação. Não quero fazer essa diversificação. Então vá procurar fundos de papel em que o próprio gestor faça uma melhor de distribuição entre indexadores. Certo. Aqui, ó. O Ivan falando, mande um abraço para a Fefe e o Ivan de Blumenau, Santa Catarina, que acompanha todo sábado no melhor horário, nem sempre ao vivo. Parabéns pelo excelente programa. Obrigado, Ivan. Um abraço para você e para o Fefe, para os dois, hein? Fefe e Ivan, grande abraço, obrigado. A Daniela Bom está perguntando aqui sobre o HTCR, a questão dos subordinados. Pode explicar o risco? que de pior pode acontecer? Daniela, a subordinação de cotas, que acontece em CRI, em FIDIC, em debentures, até em fundo imobiliário pode acontecer, é mais raro, é uma estrutura de, de ordem de recebimento. Então esse nome subordinação é porque tem uma classe que se subordina a alguma outra. Tá? Vamos imaginar que existam apenas duas classes para facilitar. Então, um CRI sai lá com uma série subordinada e uma série chamada de senior. Como diz o nome? A, su, a subordinada, ela se subordina à classe senior em ordem de pagamento. Então, o dinheiro vem do, da operação real lá, né? Digamos, no caso do, do exemplo do CRI, do, do REC, o primeiro que a gente viu que era de um loteamento, tem um empreendedor que foi lá, loteou e está vendendo aqueles terrenos à prestação. Da onde vai vir o dinheiro que vai gerar a rentabilidade do investidor do CRI? As pessoas que, que compraram a prazo os seus terrenos têm que pagar aquilo direitinho. É dali que, que entra o dinheiro que vai passar para a securitizadora e que vai para o detentor do CRI. Vamos imaginar que 100 pessoas compraram seus terrenos lá, financiados, né, a prestação, e, e todas elas foram para dentro do CRI. Bom, Alguém vai, vai dar um default, é né? muito pouco provável que as 100 famílias consigam pagar direitinho durante dois anos e meio, né? todo mundo passa por uns percalços. Então digamos que 10% das famílias não estão conseguindo pagar. E aí, vai ter um, uma quebra de 10% do fluxo que entra para o CRI? Possivelmente vamos, vamos aqui desconsiderar outras estruturas de garantias, vamos pensar só na subordinação de cotas. Então, sim, vai entrar 10% a menos para a securitizadora distribuir para o detentor do CRI. Todo mundo igualmente vai passar a receber 10% a menos? Se tiver essa estrutura de subordinação de cotas, não necessariamente. Então, você já entendeu, eu tenho aqui é, degraus, certo? A cota subordinada e a cota sênior. Essa recebe primeiro. Quanto que tem de subordinação de cotas? Olha, 20% das cotas são subordinadas. Então, esses caras aqui ó, não vão receber no começo, ou vão receber só uma parte. A cota sênior não vai nem perceber que está tendo inadimplência, porque tem 20% de cota, senior, de, desculpa, de cota subordinada e só 10% do, dos pagantes lá estão dando calote. Agora, se de repente 25% das pessoas pararam de pagar, então, quem tem cota subordinada não está recebendo mais nada, e quem tem cota sênior já está recebendo 5% a menos de fluxo do que deveria ou esperava receber. Então, a, a subordinação ela é, é legal porque ela coloca esses degraus de nível de risco, o que permite com que o, o investidor escolha qual é o risco, o retorno que ele quer. Evidente que a cota subordinada, como ela tem esse risco, ela percebe primeiro, ela é impactada primeiro pelo pela falha de pagamento, pelos eventos de crédito, se ela tem mais risco, ela oferece um retorno possível maior, certo? Este é o meu perfil, eu quero mais retorno e aceito mais risco, então posso ir lá comprar a cota subordinada. Não, eu quero ser menos arrojado, eu, eu, eu não quero já tomar a primeira pancada em qualquer falha de pagamento, então vou comprar a cota sênior sabendo que, lógico, como o meu risco é menor, eu, eu tenho que aceitar uma rentabilidade também menor. Legal, isso é risco e retorno perfis de, de investidor. Então, quando um fundo compra é, as cotas subordinadas, ele está lá sendo o, 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 aceitando o maior risco. Não é obrigatório, mas é muito comum que a cota subordinada Tenha como investidor o próprio empreendedor que está se beneficiando daquele financiamento. Entende? Por quê? Então, vamos lá. Sou eu que estou loteando, eu preciso daqueles 8 milhões e pouco, a é mais 9, e a gente vai, né, a securitizadora vai estruturar. Uma parte disso é subordinada, uma parte é sênior. Quem que vai ter apetite de comprar subordinada? Qualquer um pode comprar. Mas é comum que eu, empreendedor, fale é o seguinte... Você investidor do CRI, você vai comprar um CRI, que a sua rentabilidade esperada é SPCA mais 9, e o seu risco é que as pessoas compraram os meus loteamentos e não paguem. E só eu sei para quem eu vendi. Você não sabe, eu não posso te dar essa informação. Mas eu sei para quem eu vendi. Eu não fui responsável, eu vendi para qualquer um que chegou, queria um terreno, eu falei, senta aí, assina o um contrato para pagar a prestação e seja feliz. Eu fiz uma boa análise de crédito eu neguei vários financiamentos, então eu estou sendo diligente, responsável ao conceder esse crédito. Tanto que, para te mostrar isso, eu vou comprar as cotas subordinadas. Porque assim, se algum desses compradores não conseguir pagar, eu vou assumir primeiro o prejuízo. Agora, se a gente chegar, chegar numa situação que 30% das pessoas não estão podendo pagar, aí já não é para mim, aí é porque o país virou de ponta cabeça, todo mundo está perdendo emprego e tal, então eu fico, né, paro de, de receber integralmente, e, e aí a partir de mais de 20%, você do, da cota sênior também começa a ter um, um pouco de prejuízo. Então é até comum que o próprio empreendedor compre essas cotas subordinadas para demonstrar um alinhamento de interesse com os outros investidores, mas não é obrigatório. E aí a gente vê esses fundos high yield, que vão lá e compram as duas séries, a subordinada e a sênior. Se ele fosse menos arrojado, ele compraria só a série sênior. Tá? Quando ele compra a subordinada, ele está assumindo o primeiro risco ali, mas em troca de um, de um retorno maior. Tá? É importante dar uma olhada nos relatórios gerenciais e, e entender isso. Se você for ver fundos tipo Credit Suisse, Kineia, RBR, não vai encontrar cotas subordinadas lá. Já nos fundos né, chamados de high yield, que como eu gosto, na verdade, acho que a denominação melhor seria high risk, alto risco, em troca de mais rentabilidade, aí você vai ver cotas subordinadas lá dentro. Espero que tenha, que tenha conseguido te explicar, caso não, pergunte novamente, por favor. As pessoas estão com preguiça do cara a cara hoje, hein? Marcelo Mesquita, onde eu encontro informação de quais fundos tem HGPO no portfólio? No status, no status invest não informa? Que eu saiba lá, em informa os FOFs que tem. Se, se você não está encontrando lá, não sei te dizer. Claro que você pode fazer isso na unha, né? Entrar no relatório gerencial de quatro, cinco FOFs e aí você vai encontrar alguns que tem. né? Se você não está conseguindo de uma maneira eletrônica, automatizada, pega lá, por exemplo, vai no Clube Fi, pega a relação dos FOFs, vai entrando nos relatórios gerenciais, lá para o final do relatório sempre tem a distribuição da carteira, aí você vai encontrar, pode fazer as suas anotações. O Humberto está perguntando se os Fiagro também têm isenção de imposto de renda nos rendimentos. Também, Humberto, eles têm, seguem praticamente a mesma regulamentação e a mesma Legislação tributária dos, dos fundos imobiliários. Sim, FIAGRO funciona, nesse caso, perfeitamente igual ao fundo imobiliário. O Adilson está perguntando o que é mais difícil: fundo imobiliário ou advogar? Putz, Adilson, eu quase não advoguei na minha vida. Não, não poderia fazer essa comparação, porque a minha experiência de de advogado, quero dizer, não é, não é que é uma experiência ruim, A minha estrada como advogado não é nem uma estrada, é muito curta. Assim que eu me formei, alguns colegas de trabalho lá, né, já, pô, você é advogado, oh, quero processar o banco, quero processar lá, eu advoguei em duas ações da minha vida, só. Então, não sei comparar as duas coisas. Mas é o mercado financeiro, eu adoro, tanto que me formei, sou advogado, mas não advogo e continuei no mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro não que seja mais fácil, mas ele é mais gostoso, mais dinâmico. Não tem recurso, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Não tem essa de recurso. Sabe? Ah, vou recorrer daqui, dali, da forma. Ah, não comprou, errou, perdeu, paga. Ganhou, recebe. É até tudo peremptório aqui, tudo mais, mais dinâmico. Desonesto índio, que é isso, rapaz? Professor, <risos> para um investidor de longuíssimo prazo, qual o sentido de entrar em uma emissão quando o desconto com relação ao valor de mercado é tão baixo? Ah, não, não tem sentido, não tem motivo. Assim, se você, é só entender que se você entrar na emissão, o dinheiro vai parar no patrimônio do fundo, vai crescer o fundo. Pensando com a cabeça de longo prazo, te interessa que o fundo cresça. Que oxigene as operações, que compre novos ativos, que desenvolva imóveis, compre imóveis novo, novos, ou que compre novos, novos CRIs. Então, qual seria o, o incentivo do investidor de longo prazo? Injetar dinheiro no fundo para que ele cresça, certo? Fora isso, nenhum. Se, se tiver uma diferença, se tiver mais barato comprar no mercado secundário, compre no mercado secundário. E mais, já falei isso algumas vezes, está tendo uma emissão de cotas. E daí? E você compra se quiser, se for um bom momento para você, se for uma boa oportunidade para você. Porque se você não exercer o direito de preferência, você vai ser diluído? Vai, e depois? Você vai lá e compra. Se quiser, você vai lá e compra cotas no mercado secundário. Entendeu? Ah, tinha lá 15% de direitos, eu não comprei, não exerci. Fui diluído em 15%. Você vai no mercado secundário, você compra quantas cotas você quiser. 15% a mais do que você tinha, 20%, 30% a mais do que você tinha. Então resolve se esse problema da diluição é tão importante, você resolve depois, no seu momento, ao preço que for. Às vezes é um preço mais barato do que a emissão. O mercado mudou, as cotas desvalorizaram e, e dois meses depois está mais barato comprar na Bolsa do que quem comprou na emissão. Emissão que foi abaixo do patrimonial, emissão que foi abaixo do valor de mercado, é, sabe lá o dia de amanhã. Então, eu não tenho é, nenhuma ansiedade, particularmente, participo muito pouco das, dos follow-ons, das emissões de, de cotas. Eu compro o fundo imobiliário quando eu quero comprar, quando eu acho que está bom para mim. Né? Eu, eu, aquele momento é importante para o fundo, para o gestor, mas o meu dinheiro eu aloco quando ele é importante para mim, certo? Evidente que se você tem lá disposição para isso, tal, às vezes você consegue arbitrar essa diferencinha de valor de mercado com, com valor de emissão, faz aquela, aquela flipagem, vende as suas cotas antes a valor de mercado, exerce no, no valor de emissão e ganha uma diferencinha, isso no longo prazo, pode, né, é dinheiro que está na mesa, que se fosse aproveitar, lógico que vai, vai ser interessante para você, mas eu não tenho muita disposição de ficar olhando cada um desses detalhezinhos. Então eu tenho emissão, isso não me gera nenhum tipo de ansiedade. Eu vou lá, se acho que é hora de comprar, eu compro, se a emissão tiver num, num valor é próximo do mercado, eu então vou lá por esse motivo, ajudo o fundo a crescer e tudo bem, mas não, não me preocupo muito em participar de cada vez que o que tem uma emissão. É o, o gestor chamando Agora talvez não seja o meu melhor momento. Aí ó, próprio Humberto falando que não pretende entrar em emissões neste momento. Grande Bruno Fontana, se já tem gente cobrindo o tem, o Danilo Barbosa, tá lá no BTG Pactual fazendo cobertura de FII infra. de vez em quando eu até mando lá no meu grupo do, do Telegram, né? tem sim, é que são poucos FII infra ainda, né, assim, o o, o acho que é o que mais tem volume, tem o BDIF, que eu até entrevistei lá no FIZ em Exame, tem, sei lá, uns 14, 15 FII listados, mas já tem cobertura sim, dá uma olhada lá no nos relatórios do, do BTG Pactual, nesse caso é o próprio Danilo, não é a equipe de fundo imobiliário, é o Danilo Barbosa que está fazendo essa cobertura. Hoje tô tô aqui, ó, dia de mandar abraço, abraço para Criciúma também, está mandado, grande abraço para todo mundo de Criciúma, e especial para você, Marcelo, obrigado. Pergunta do Cássio Cunha. Professora, essa 13ª emissão é encavalada do HCTR? Estou com dificuldade de entender essa necessidade de emissões constantes deles. O relatório não é claro. Então, se você tem dificuldade de entender, tá aí um bom motivo para você não investir, se você não se sente confortável, se você não entendeu o motivo da emissão. Agora, qual é o motivo da emissão? É fazer novas alocações, certo? É, é para isso que um... Um gestor de fundo imobiliário, de qualquer fundo imobiliário, faz novas emissões. Qual é a exceção a isso que eu estou dizendo? Vou emitir para comprar mais ativos. Isso é o, é o normal. Qual é a exceção? Vou emitir para pagar uma dívida judicial. Caso do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Vou emitir para pagar uma dívida de aquisição de um imóvel. Caso do Mogno Logística ou coisas assim. O, o próprio HGRE teve que fazer uma emissão lá no início da, da pandemia então a vou emitir porque eu estou tendo um problema com o patrimônio do meu fundo e eu preciso de dinheiro para remanejar isso né? para arrumar essa situação, às vezes como a gente já viu fundos fazendo, o HGLG fez recentemente uma emissão o HGLG não, o BTLG fez uma emissão e vai pagar, pré-pagar uma dívida né? então vai melhorar a estrutura de, de capital do fundo nem sempre a emissão é para crescer o fundo, às vezes é por uma necessidade então me parece que a sua pergunta é esse fundo especificamente ele tem necessidade de arrumar alguma coisa lá dentro ou ele vai aproveitar o momento e vai, vai comprar novos ativos sinceramente não sei e se você não está encontrando essa resposta no relatório tente entrar em, contrato, em contato com o RI. É difícil no meio da emissão você ter uma informação, mas tente entrar em, contrato, em contato com o RI. Não teve ainda essa clareza? Não, não participa da emissão. Como eu falei, compra cotas no mercado secundário. O fundo quer crescer 80%? Não, não é isso. o fundo quer crescer 30%, você cresce a sua posição quanto você quiser. 100% se você quiser amanhã a preço de mercado. Não precisa esperar emissão nenhuma para isso. Certo? Opa, o Eleu está dizendo para o Bruno, e eu vou aproveitar para dizer para todos, que o Danilo Bastos, no ticker, eu e o Diogo Arantes assessoramos. O BTG e o XP fazem um research público de fundos de infra. Obrigado, Eleu. Então, BTG, XP, ticker 11. Obrigado, um abraço. Deixa eu ver se encontro mais alguma pergunta. Pelo jeito, ninguém quer mostrar a cara hoje. Deve estar todo mundo com aquela ressaca, né? Meus links, Manuel. Deixa eu tentar compartilhar aqui o link do... Do Telegram, que é algo que facilita bastante para mim. Né? Eu distribuo lá alguns materiais, carteiras recomendadas e tal, e vejo é muito fácil chegar para todo mundo, coloquei aqui no chat um link, ver se funciona para você entrar no grupo do, do, do Telegram, e ali não é um grupo de discussão, mas eu coloco os links das entrevistas que eu vou fazer, o entrevistado foi lá, levou um material de estudo e tal, ele, me autorizando, eu distribuo, é uma, uma ferramenta que me ajuda bastante. Os fiagros, Humberto, basicamente, eles estão sendo fundos de papel, que ao invés de investir em CRI, estão investindo em CRA. Então, vale estudar, não tenho a menor dúvida. Não é, não é porque é parecido com CRI que é igual. Não, é outro mercado, mercado agro, diferente do mercado imobiliário. Tem a isenção, na mecânica é tudo muito parecido, mas geralmente prazos mais curtos. Vale a pena estudar assim e diversificar. Assim como os infra que a gente está falando aqui. Olha, o Antônio falando que está estudando para entrar em infra, Vou desistir de debentures. Então, é, é totalmente alinhado na minha cabeça, o, o Antônio. Fazer análise de risco de crédito de debenture e depois, se você conseguir fazer essa análise de risco, qual que é o passo seguinte? É ver se a rentabilidade está ajustada a esse risco. Certo? Por que que eu, pô, insisto tanto, você não pode investir só olhando para a rentabilidade. Se você não conhece o risco, você não sabe se é aquela rentabilidade é ajustada ao risco. Ah, a debênture rende IPCA mais 10. Bom, maravilha. Só que a empresa pode quebrar, está tá à beira de uma recuperação judicial. Então, IPCA mais 10 é pouco fácil ao risco. Geralmente, então, como que, que se faz? Eu, eu, a conta ó, começa pelo contrário. né? Primeiro você entende o tamanho do risco e depois você olha se aquela remuneração está ajustada ao risco. E se a debênture tem prazo de 10 anos... Você entendeu isso agora, mas você tem que entender daqui a um ano, daqui a dois anos, tem que acompanhar. E eu acho que essa, essa tarefa é árdua demais para um investidor pessoa física, um investidor que não seja profissional. Ainda que você tenha conhecimento, eu pode dizer que eu tenha total conhecimento para fazer esse tipo de análise detalhadamente, mas eu tenho um bom conhecimento né, da, de, da, das análises a serem feitas. Digamos que eu, eu me sinta preparado do ponto de, de vista uh, da teoria a fazer isso. E tempo para fazer isso? Então, eu, eu acho que o FII Infra é a solução para o investimento em debênture de infra. deixa um gestor profissional fazer isso por você. Diferente do fundo imobiliário, eu gosto de ressaltar essa característica do fundo imobiliário, fundo imobiliário te dá acesso a ativos que você não tem acesso. Isso é fenomenal você não tem acesso a um grande escritório, você não tem acesso a um shopping, a maioria de nós, porque não tem dinheiro para isso, e os poucos que teriam uma fortuna suficiente para comprar um pedaço do shopping, quem diz que o shopping está à venda? Então o fundo imobiliário dá acesso a ativos que não se tem acesso. Um fim infra, assim como um fundo de ações, um fundo multimercado, te dá acesso a ativos que você tem acesso. Se você quiser, você compra diretamente o ativo. Certo? Então aí você tem que pensar o seguinte, eu vou pagar por uma gestão profissional, ela vai adicionar valor ou, ou é desnecessário. Tenho certeza que você não chama um eletricista só para trocar uma lâmpada que queimou, mas se tiver que trocar a fiação você vai chamar o eletricista. Então você sabe quando vale a pena remunerar um profissional ou não. E na minha opinião, remunerar um profissional que vai fazer análise de risco de crédito e se o risco, né, se o retorno está ajustado a esse risco. Num mercado importante, rentável e tal, que é o de debêntures incentivadas, para mim faz todo o sentido. Tendo ainda isso na estrutura de um fundo fechado com isenções tributárias, FII Infra é uma tremenda solução para quem pretende investir em debentures. Minha opinião, né? Olha lá, a Newspaper também estudando os FII Infra, é, é um caminho que é o, o mercado vai evoluindo. E evoluiu bastante porque quatro anos e meio de juro baixo. Isso putz, é uma maravilha. Aí floresce o mercado financeiro. Se floresce o mercado financeiro, é porque está florescendo a economia junto. Né? Então, a, a, nesses quatro anos e meio de juro baixo, muitas outras possibilidades de investimento, vamos dizer que surgiram, foram criadas, mas passaram a, a, a ganhar mercado, ganhar liquidez, ganhar visibilidade. Então, a gente precisa aproveitar para encaixar no nosso portfólio. Mesma coisa com a, com a diversificação internacional, que antes era complicada, agora é bem mais fácil. Então, sim, temos que olhar para os FIINFRA. Leandro está perguntando o seguinte, mestre, não é mais fácil administrar uma carteira de fundo de papel a longo prazo do que de tijolos? Qual seria mais rentável no período de reaplicação Cara, Leandro, Acho que não é nem mais fácil nem mais difícil. São mercados diferentes, características diferentes. Lembra que papel é papel, tem prazo de vencimento, seu dinheiro vai voltar. Ponto, acabou. E tijolo não. Tijolo ele é perpétuo desde que bem administrado e com reinvestimentos para manter a... a atratividade daquele ativo. Então, são mercados diferentes. Pensar no longo prazo, longo prazo mesmo, tijolo. Mas não, não é um melhor do que o outro, não. Ó quem, quem é vivo aparece de vez em quando, hein? O grande Danilo Barbosa. Só porque falaram do seu nome aqui... Falaram? Parece que falaram. Perguntaram de em casa finfra. Agora. Ah, se finfra. tinha alguém fazendo cobertura de finfra.
1: Tem, tem. A gente está fazendo lá no, no BTG. Uh, primeiro a gente elaborou um material educacional, explicando quais eram as diferenças do fundo imobiliário, qual a diferença de uma debênture, né? E houve uma migração muito grande dos FIDICs infra para a FINFRA, né? Uhum. Outra instrução. Então, aqueles fundos que eram restritos para investidores institucionais, uh, eles migraram para investidor em geral. Então, nessa nova legislação, nessa nova enquadramento, você consegue aí, nos FINFRA, não no Fipe, tá? Nos FIINFRA, investir aí, investidor que investe em fundo imobiliário. E ter essa característica também, né, de pagamento de, de dividendo mensal e tal. Apesar das debentures distribuírem aí, de, de modo geral, semestralmente, você tem uma carteira de 20, 15 ativos, acho que todo mês deve estar pingando alguma coisa. E aí eles fazem essa, essa distribuição mensal. No caso uhum. de FIPE, se for uma debenture que tiver empacotada ali, como, por exemplo, por o exemplo, Nox ou o Endurance, são debêntures ou de portos ou de, de transmissão, você vai ter o pagamento semestral. E faz parte do investidor né, é, entender esses, essa, esses rendimentos caindo semestralmente e não precificar como fundo imobiliário, né, porque não pagou naquele mês que o, que o fundo de infraestrutura é ruim.
0: não e... Uma coisa até legal, você pensar que ter um fluxo que é semestral, é, acho que é mais fácil até de reinvestir do que o mensal, né? Às vezes mudou muito pouco de um mês para o outro, você fica naquela reinvista, seis meses depois, já mudou a conjuntura, né? E aí você tem uhum. um dinheiro na mão que você pode reinvestir no próprio Infra, ou e outra coisa que ficou mais interessante.
1: Não, perfeito. E tem fundo de FIP, de Equity, também, que faz essa distribuição mensal, que eu particularmente também preferiria é receber de uma vez, vamos pôr, o seu bônus aí do seu trabalho. Você, recebe, você prefere receber X mil reais na data do pagamento do bônus ou você quer que o, o seu chefe parcele em 12 vezes? Eu prefiro receber e eu tomar a decisão do reinvestimento uhum. ou não. Então, é, e, e aí também, no caso de FII infra é bom entender que são poucos ativos aí que têm liquidez ainda, né? É um mercado que está nascendo. E tem características muito diferentes, não é que nem fundo imobiliário de lajes que você tem ali 7, 8, 10 que são grandes, que você consegue comparar entre eles, comparar as transações, então as carteiras elas são ainda muito diferentes.
0: É, a mecânica é parecida, negocia em bolsas, entra de imposto de renda, inclusive na venda da cota e tal, mas o investimento no final das contas é completamente diferente.
1: E a carteira investida também, risco também, totalmente diferente.
0: Sérgio está perguntando se pretendo cobrir também os fiagros aqui nos fatos relevantes, sim Sérgio, na verdade você veja que eu já estou cobrindo, digamos assim, é que nenhum deles tem mais do que 10 mil cotistas, mas sempre na tabela dos que tem menos de 10 mil tem aparecido uns Fiagro lá, eu busco a informação no, no, no Clube Fi. o Clube Fi já está então indexando e trazendo as informações do fiagro e eu estou colocando aqui, a hora que tiver o primeiro com mais 10 mil cotistas, eu vou, vou falar e, quem sabe, até entrevistar o, o gestor. Como, por enquanto, eles estão funcionando muito como fundo de papel comprando CRA, fato relevante de fundo de papel é a emissão de cota. Né? E aí não dá para entrevistar o gestor porque ele entra em período de silêncio. Mas, quem, eu assim, espero que em breve a gente possa ter o primeiro fiagro com mais de 10 mil cotistas e um fato relevante que permita conversar com o gestor. Pergunta do Mário aqui, ó, se a marcação de mercado do CRI é a mesma ou semelhante à do Tesouro Direto. Sim, Mário, são títulos de, de renda fixa. O lance é, o Tesouro Direto é padronizado, então o Tesouro PCA é exatamente de uma forma que o o Tesouro Selic também, o Tesouro Prefixado e assim por diante. Um título de renda fixa de crédito privado, ele não tem padrão. Então posso misturar padrões diferentes? Posso, mas em geral eles são muito semelhantes. Então, você tem um CRI que paga IPCA mais 8% ao ano, IGPM mais 7% ao ano, como que faz a conta? Ah, do mesmo jeito que faz a conta para o tesouro IPCA. Da mesma, da mesma metodologia. Então, é assim, é, a mesma lógica, é a mesma forma de, de precificar. Mas para você tentar bater na, na, na vírgula esse preço, você vai ter que entrar no caso do CRI lá no termo de securitização, pegar todas as definições, qual foi o valor de emissão, qual é a data de emissão, como que faz a atualização monetária e tudo para conseguir fazer o um cálculo, mas, mas sim. Ó, essa é uma pergunta que você gosta de, de navegar, aí, Danilo. Você está perguntando o FIP 11B, que é um fundo de gestão passiva de galpões e lojas. Tem algum risco dos galpões ficarem desatualizados e aumentar a vacância? Galpão de logística, ele desatualiza com, com frequência? Bom,
1: é, você tem... A, a todo imóvel, ele desatualiza se você deixar ele e não fizer a, o, a reserva ali para reinvestir no ativo e tornar... A gente chama de, F, de FRA, né? fundo de reposição de ativo para tornar ele competitivo aí com a evolução do mercado isso pode acontecer em fundos de gestão passiva a gente viu aí acontecer em diversos deles ah, e, e, e aí ficar desatualizado é no sentido de acho que tecnológico né eu acho que no, no de galpão isso é um pouco dirimido a questão do, do, das lajes, elas evoluem mais, a questão de, de tecnologia é muito maior. No de galpão, dependendo da localização e do seu ativo, é, e, e a proposta ali do seu ativo, o seu tipo de, de inquilino, ah, talvez não, não sofra tanto que nem as lajes, por exemplo. Por exemplo, ah, no caso geralmente de lojas...
0: A, a tecnologia embarcada do galpão, geralmente, é do próprio inquilino, né? E não do, do imóvel, né?
1: Perfeito, perfeito. É, o, a necessidade do, do inquilino, ele vem e faz as mudanças que precisa para ele operar e aí ele opera daqueles 10, 15 anos aí quando vier o novo inquilino, provavelmente ele vai ter que remodelar esse layout e, e fazer. No caso de lojas a loja, a, o que, que é uma, uma loja? É um espaço que pode funcionar qualquer coisa, pode ser um restaurante se um, chama de loja, mas é um e aí é importante a localização, né? Então, e a loja também funciona nesse sentido, você pode ter um a loja pode virar um banco, pode virar uma loja de chocolate, um restaurante e etc. Acho que o risco assim é, da vacância vai mais no, no que tange a localização. Então, se o imóvel é bom, ele vai ter investimento, ele vai ter uh, pessoas interessadas em, em atualizar esse tipo de imóvel para que não tenha que tirar... Do, acho que ele quis tocar, no, tocar na questão de ter investimento do, do cotista ou chamada de capital, ou retenção de é. dividendos para o possível investimento. Né?
0: De mas eu maneira, acho que, você, bom... Você falou aí do, do, do FRA, do FRA, do Fundo de Reposição do Ativo. Pode não ser necessário uma modernização, mas uma, uma boa manutenção, ela é sempre necessária. né? E se isso não for feito, aí o ativo vai perder valor perfeito, mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito. Pergunta do Anderson aqui, se tem algum prazo de resolução para o caso do MXRF? que eu saiba não, não sei se o Danilo sabe, mas é uma decisão do colegiado que vai ser tomada em reunião do colegiado e recentemente eu vi no site da CVM que a reunião é semanal. Perfeito. Então, não sei eu, como eu, vai ser.
1: Eu tive uma reunião com um gestor que acho que não vale a pena citar nomes aqui, ele é membro de, uhum. do, do conselho que participa dessas reuniões. Voltei. Voltei Você estava né? falando que, tá, que então, um já. gestor
0: te falou, um gestor que é membro de conselho e tal. Parece combinado, né? Assim, a resposta que todo mundo quer saber, ele trava nessa hora. Sabe? Tipo coisa de novela, assim. Agora espero o próximo capítulo.
1: <risos> e, e eu tive essa reunião e ele falou que isso está para ser resolvido nessas últimas... Nessas próximas duas semanas, na verdade. E é uma novela que ainda tem alguns capítulos a serem solucionados, né? Vai estar tá, a, a, a um novo uma nova posição ali que é, ela é a, a favor, né, do, do, do. da metodologia positiva, nesse caso.
0: No finalzinho travou, você disse que ela é a favor do quê?
1: É, o, vai ter uma mudança no conselho, que eu ah, acho sim. que pode ser positivo né, do que eu vi desse gestor, uh, para que isso seja solucionado a favor sim, do, do absolutivo. Alguns
0: conselheiros mudaram na CVM, né? os que vão tomar a próxima decisão não são todos os mesmos que tomaram a decisão anterior. O Anderson perguntou se o Fiagro tem isenção de imposto de renda no ganho de capital. Não, Anderson. O que tem isenção de imposto de renda no ganho de capital é o FII infra. O Fiagro não, é só na distribuição de rendimento. <risos> o Adilson falando que eu virei a xuxa dos fundos imobiliários. Manda um beijo para o meu pai, para a minha mãe e um para você. <risos> era isso não né? beijo para quem para meu pai para minha mãe para você era isso aí <risos> Felipe Gabriel professor que seria uma operação compromissada como diz o nome Felipe uma operação que é feita com um compromisso que geralmente é de ser desfeita então é o seguinte o Danilo é apaixonado por Fusca e ele poderia numa necessidade precisava vender o Fusca. Só que ia ser uma dor no coração dele gigantesca. Então ele me procura e falou: Arthur, vamos fazer uma compromissada? Eu, você compra o meu Fusca com o compromisso de me revender em até 60 dias. O que, que ele quer? Quer a grana, na prática ele está dando o Fusca como garantia, mas é não é uma operação que se resolve ali, porque ele não quer correr o risco de eu pegar o Fusca e resolver vender para outra pessoa e ele não conseguir mais recomprar o Fusca dele. Então essa é uma operação compromissada que né, geralmente é feita no mercado de, de renda fixa. Eu tenho um título público ou privado e eu vendo este título com o compromisso de eu poder recomprá-lo até uma determinada data. E evidentemente eu vou pagar um, um juro por isso. Ele, o título entra como uma garantia do, do, para diminuir o risco de crédito. Então, muitos fundos de papel estão fazendo a sua alavancagem tá, por operações compromissadas. O cara está sentado, vamos dizer assim, num patrimônio de um bilhão de reais em CRI. Ele pega 10% disso e vende com o compromisso dele poder recomprar. Então, entra uma grana, porque de fato ele vendeu. Entra uma grana. E aí ele pode fazer operações com esse dinheiro. E depois ele vai lá e recupera os títulos. Obviamente, se ele tiver o dinheiro para repagar esses títulos. É né?
1: o compromisso a de realizar aí. a operação inversa, né?
0: É o compromisso Oi? de
1: realizar a operação inversa do que ele isso, fez inicialmente.
0: Isso. Essa é a operação compromissada, Felipe. Valdomiro perguntou se tem pipeline do CPTS. Eu não, não vi se tem, pelo menos no fato relevante. Vou dar uma olhada aqui, talvez se tiver, o Danilo deve saber, mas. O de papel não costuma muito mostrar, né?
1: É, eu acho que a locação, do o grande desafio do Capitânia é reduzir um pouco a exposição de FIS aí, que deve estar em torno de 30% e 40%, né, bem alta. Então eu acho que essa emissão pode ser uma solutiva aí para diminuir a questão ele tem questão de alavancagem também que todo mundo acaba conhecendo aí mas a o pipeline é fundos de cri do perfil de portfólio que ele já investe né não é aqueles não é aquele ativo high de tal mas é a, a gente chama de middle middle risk ali né que a gente chama é, é a, essa é a característica do mas não, a gente não tem nem um pipeline assim mas também eu não acho que chegue em branco tá Acho que o fundo vai alocar ali no, no que ele tá E espero que reduza um pouco no que tange a, a participação dos FIIs.
0: Então, eu dei uma olhada no fato relevante enquanto o Danilo respondia e não achei lá a destinação dos recursos. Tá? É Porque um pouco antes eu abri o fato relevante da emissão do, do, do REC-R e lá tem um pipeline de Cris que eles pretendem comprar. Uhum. mas no caso aqui do, do CPTS não tinha no fato relevante a destinação dos fundos. Também,
1: também não me recordava de ver vi essa semana, acho que o direito de preferência deve começar nos próximos dias também
0: Fausto, os FII infra tem vantagem sobre os fi por não terem R sobre o ganho de capital os fundos de, de infraestrutura são isentos de, de imposto de renda sobre os rendimentos e sobre os ganhos de capital isso é uma vantagem em relação aos fundos imobiliários? Depende da relação risco-retorno. Certo? É. Depende então, da relação risco-retorno.
1: Você tem, você tem uma questão de desvantagem que às vezes pode ser maior do que a própria tributação. Como são ativos que você pretende carregar para o longo prazo, são ativos com uma duration bem longa, essa vantagem da tributação ela acaba, você só consegue executar quando as cotas elas estão né, no sentido de, de apreciação, que não é o que está acontecendo agora. O que acontece agora é que, em comparação com os fundos imobiliários, aqui é, é um ativo que tem muito menos liquidez. Então, você pega fundo imobiliário com 1, 2, 3, 10 milhões de, de, de negociação por dia, os fi infra tem aí 600 mil, 1 milhão, então, a, a questão da, da liquidez, eu acho que é o grande desafio para o setor, tendo em vista os fundos imobiliários. A questão da inenção, ela é importante, sim, os 20% são relevantes, mas são relevantes na venda, né? quando, quando o produto tem uma valorização. E é o inverso que a gente teve recentemente, porque a gente teve é, abertura forte de curva de juros e, é, como consequência disso, a, a renda variável como um todo, todo teve uma depreciação. Então, acho que daqui dois, três anos, essa vantagem com uma, combinado com o maior aumento de liquidez dos FII infra, pode, sim, ser uma grande vantagem em relação aos fundos imobiliários e por ser um setor também de grande crescimento. Fundo imobiliário, a gente tem o que tem aí, as emissões estão acontecendo, mas o potencial de crescimento dos fundos imobiliários é muito maior do que o de, de, de FII infra é muito maior que o de fundo imobiliário, no caso.
0: Quero mostrar aqui uma, uma brincadeira que eu faço nas minhas aulas, ó. Cuidado para não se tornar essa pessoa hipnotizada pela palavrinha, né? por essas palavrinhas, isento de imposto de renda. O que eu quero dizer? É lógico que é uma vantagem fiscal que a gente pode aproveitar a nosso favor, mas não tome uma decisão de investimento só porque algo é isento de imposto de renda. Então, eu vou investir na LCI, ela é melhor do que o CDB, porque ela é isenta de imposto de renda? Cara, se tiver um CDB rendendo mesmo depois de pagar imposto de renda ele rendendo mais do que a LCI e o, o, o banco emissor for o mesmo, então o CDB é melhor, né? a decisão de investir naquele momento no CDB é melhor do que investir na, na LCI então cuidado para não ficar hipnotizado pelo pela isenção de imposto de renda assim, um ativo é bom pedir investir porque o ativo é bom, porque a relação risco-retorno é boa, adicionado a isso tem, tem vantagem tributária é uma maravilha mas muitas vezes você tem outros ativos não isentos com uma relação melhor e com uma rentabilidade boa. Não é por isso que você vai deixar de investir. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó. Ó, essa pergunta é bem legal, ela é recorrente. Muriel Freire está dizendo o seguinte, ó, ele tem um imóvel alugado para renda, se eu posso comentar... Danilo também, fique à vontade. Sobre as vantagens e riscos de vender esse imóvel e investir tudo em fundo imobiliário. Muriel, lá no, no PowerPoint, no mundo maravilhoso do PowerPoint e das, tabela, da, das tabelas de Excel, só tem vantagem fazer isso. Só tem vantagem. Você vai diminuir o risco e aumentar a rentabilidade do seu investimento. Certo? Um, uma coisa que tem que ser considerada que é importantíssima. Você, vendendo esse imóvel, você vai ganhar dinheiro? Você vai vender ele mais caro do que você pagou? Então, você vai pagar 15% de imposto de renda. Né? E o reinvestimento disso em fundos imobiliários não te leva àquela isenção em até prazo de seis meses. Então, você vai vender o imóvel por um valor lá de, sei lá, 200 mil, só que você está tendo 100 mil de lucro, então vai ficar 15 mil de imposto de renda. Então, quanto que você vai ter dinheiro para investir em fundo imobiliário? Não é 200. Entende? Se você pegar essa conta, pegar 200 mil e fizer uma carteira de fundo imobiliário, vai render mais e com menos risco. Só que lembra que você tem um imposto de renda a pagar, muito provavelmente, torço para que tenha. E aí, então, o, o dinheiro que você vai investir líquido é menor do que o de, do, do montante da venda. Fora o custo com cartório e tudo mais. Então, faça essa conta do líquido. Depois que você vender e tiver que pagar corretagem, tributos, o caramba, quanto sobra? E aí veja se a rentabilidade de uma carteira conservadora de fundos imobiliários vai ser maior. Ou se for igual, já é o suficiente. Porque você vai diminuir muito o seu risco e fora a dor de cabeça que vai praticamente zero. Então, sim, vale a pena fazer, mas faça contas antes né, nesse sentido. E outra, você tem disciplina esse dinheiro a hora que vender pagar os tributos pagar a corretagem e tal não sei o que vai entrar bolada na sua conta vai tudo para fundo imobiliário ou uma parte vai virar um carro novo outra parte vai virar uma viagemzinha e tal aí meu dinheiro foi para o ralo deixa o seu imóvel lá certo então faça essas duas considerações uma meramente financeira a outra qualitativa se você tem disciplina para isso
1: e no caso da, da renda também, né? Um imóvel, ele, ou ele é ocupado ou ele é vago, né? Então a sua renda, ou ela é de 100% a mercado, ou zero. E a zero você vai ter o custo ali do, em correntes aí de qualquer imóvel. Mas assim, eu acho que no, no fim do dia você tem que ver o imóvel. Se for um ótimo imóvel na melhor localização de São Paulo, é Avenida Paulista, esquina, com uma, a Consolação, e você tem uma baita loja de rua que, meu, tá desde 1990. Hum. 80 alocada para bancos e para redes varejistas. Poxa, é, você está confortável. Para quê? Entendeu? Tem que ver qual a qualidade desse imóvel. Você pode trocar um imóvel que é médio por uma baita portfólio de, de N, 5, 6 setores, aí agora Fiagro também, e diversificar o seu risco. Então, poxa para mim, acho que é fácil vender fundo imobiliário, mas acho que também vale ver a qualidade do, do imóvel que você tem aí sobre sua carteira e se você está confortável com ele. É, eu sou totalmente defensor dos, dos FIIs, mas também vamos ver vamos ver o imóvel, né, primeiro
0: como eu sempre falo, se imóvel não fosse bom negócio, fundo imobiliário não seria então você já tem um bom negócio na mão provavelmente, Muriel trocar por fundo imobiliário tende a ser um negócio melhor, tá? menos risco e mais retorno, mas faça bem as contas e veja também como o Danilo ponderou, às vezes você tem um baita de um imóvel na mão, que não é replicável e tal, não tem por que você desfazer Agora começa a investir em fundo imobiliário, né? Vai investindo é o aluguel e né? investe <risos> em
1: fundo imobiliário.
0: <risos> o Adilson pergunta se eu invisto em IPO de fundo imobiliário, eu espero para ver a performance. Adilson, eu invisto em ativo bom a preço bom. Se isso vai ser no IPO ou no mercado secundário, tanto faz. Tá? Não, não é uma regra para mim não investir em IPO, não é um impeditivo para mim. O que importa é ativo bom a preço bom. Vale para ação, vale para fundo imobiliário, qualquer coisa. Será que temos mais alguma aqui? De, de fato, relevante, você viu, Danilo, foram cinco de fundo de papel emitindo cotas, assim, foi rapidinho, mas aí chega lá, no bate-papo, tava rende bem.
1: Engraçado, e ontem eu estava né, no trabalho e justamente ponderaram isso, né? É, a gente estava com, claro, emissões que você já iniciou o direito de preferência, eram acho que em torno de 18 ou 19. Uma de tijolo, que acho que era o HGLG, resto tudo 18 de papel, e quatro emissões de IPOs realmente, porque o que a gente fala é follow-on, né? O que estava... Uhum. Tava te... Então, são 19 follow-ons, com um de tijolo, resto de papel, e quatro IPOs realmente de fundos de papel. E hoje, que a gente, o cenário do fundo de papel é que não tem mais aquela barganha, né? De você conseguir muitos ativos descontado. Então. E os fundos justamente aproveitam essa fase né, desse ciclo de alta, de. de, de valor secundário lá em cima, para poder emitir e aumentar o seu patrimônio. Isso uma hora vai inverter, os tijolos vão estar mais apreciados, né? uma hora... E aí, acho que cabe ter sempre a tecla que você sempre bate, de estar sempre ponderando e participando desses dois ciclos. Um vai estar em alta, você participa do outro ciclo, e quando o outro estiver em baixa, você participa do outro ciclo, não tem problema nenhum. Ó,
0: é oh, essa é difícil de responder, Adilson. ó. O CPTS <risos> é considerado um fofo? Qual o percentual para saber em que setor o fundo se enquadra?
1: Os Não é o Fof. né? É.
0: Ele hoje está muito alocado em FOF, mas por quê? Se você investe por meio de fundo, você espera que um gestor faça as melhores alocações, de acordo com o cenário que ele vislumbra. É fato que os FOFs estão muito descontados, muito baratos. Então, na, na cabeça da gestão do CPTS, aliás, da gestora, eu conheço inclusive. Ela até brincou uma vez. Tive a oportunidade de dar uma palestra em que ela também estava. Deu uma palestra. Ela falou: Hoje o CPTS é um fofo de fof, <risos> <risos> mas uh, é, tá tudo certo no sentido de que o regulamento do fundo permite. Então tá lá uhum. fazendo as, as alocações dentro do, do, do regulamento, Não tá mudando o perfil do fundo, coisa assim. E não vai ser assim para sempre, né? A hora que melhorar os FOFs que eles valorizarem, ela vai vender, okay. vai alocar mais em, em cri. Então cheguei a, a ver um comentário, a gente falava ah, me parece uma preguiça, tal isso é o gestor na tentativa de, de encontrar resultados em ativos que estão baratos, que estão descontados. É muito confortável. Eu vou fazer um contraponto, tá? Não discordar necessariamente do, do comentário que foi feito. É muito confortável para o gestor, o Danilo como analista também, é muito confortável dar um resultado igual a todo mundo. Fazer o que todo mundo está fazendo é super fácil, super confortável. Se o gestor quiser tentar diferenciar o resultado dele, ele vai ter que tentar fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Quando ele acertar vai ser ótimo, quando ele errar vai ser ruim. né? Mas isso é meio sabido. assim o gestor gestores de fundos em geral no mundo inteiro é mais confortável errar junto com todo mundo do que... Do que acertar sozinho.
1: <risos> né? É, e o, o Capitânia veio pandemia, ele tinha tudo para sofrer muito, porque ele tá, já tinha uma posição elevada em, em fundo imobiliário, o que segurou foi o, o CRI. Então, poxa, é, a gente acredita que seja um fundo. E é característica de um fundo de recebíveis, né? Porque a maior parte da receita vem através do, dos rendimentos dos CRIs, apesar de ser, sei lá, 60-40 ali hoje, né, tá bem bem apertado, mas o que segurou ali o, o fundo na, nas, nos dois ciclos, né, de queda de, de Selic e aumento de Selic foram os CRIs e ora os FIIs, então eu gosto particularmente da, desse tipo de divisão que poderia ser di, diminuído um pouquinho mas a, a gestão ali que está ali no, no chão da fábrica sabe o, o, como vai alocar melhor os recursos e tem feito um, um, um trabalho... Que, que não tem sido ruim, né? um bom trabalho. Não tem zero críticas.
0: E interessante que é uma divisão que uma parte tende a se beneficiar quando a outra começar a, a piorar, né? Uhum, quando começar uhum. a cair juros, inflação e tal, isso vai ser bom para os FOFs e vai diminuir a distribuição de rendimento do, dos fundos de papel. Uhum. Então, aí, né? vai mantendo um equilíbrio no, no todo ali. Agora... É difícil definir, assim, o KNR, ele é um fundo de escritório ou é um fundo sim, sim. de galpão? Galpão. Então, você, quando não sabe definir, a definição é híbrido.
1: <risos> é, hoje o, o Capitânia está com uns 35, eu tô abrindo a carteira dele aqui, é uma carteira de 63 ali, PCA mais 6,5. Então, assim, é, vai ter essa emissão, provavelmente, é, eles podem o quê? Tem... Duas, duas possibilidades, fazer o preço médio ali nos FIIs, que estão com prejuízo e porque você está no Fi hoje, você está no fundo imobiliário hoje porque você acredita de que ele vai valorizar então, se ele está barato faça sentido você comprar mas eu acho que a alocação pode ser priorizada nos fundos de CRI para poder surfar salto de DI, etc então, eu estou pensando aqui com a cabeça do, do gestor mas não sei, não sei o que, que ele vai fazer não
0: Uh, um, você vê um, uma dúvida que ainda acontece bastante o né? estudo da FI está perguntando FIPE e, FIintra, e FIINFRA é só para investidores qualificados FIINFRA é para todo mundo, por isso que você está vendo inclusive muitos fundos FIDIC como era o CADIF era um FIDIC e mudou para FIINFRA, se não me engano o BDIF é a mesma coisa, era o FIDIC e mudou para FIINFRA, por quê? o FIINFRA é para investidores geral. Então, que qualquer um pode investir. FIP, FIDIC, só qualificado.
1: E, e a característica do é por que, que ele é para investidor geral? Porque ele não pode alocar ali mais que 20% em um único ativo. Então, você tem é, justamente essa diversificação, então, aí, ok, faz sentido um investidor que não esteja qualificado investir num, num, num fundo que tem várias debêntures ali empacotadas, ele faz o trade, giro, o Cadif, como você mencionou, tem uma estratégia de carrego dessas, dessas debêntures, já o bedif é, é um giro de, de debêntures dentro da carteira, tem essa característica de comprar debêntures no mercado primário, esperar o low-up, vender no secundário, o Cadif já carrega mais, então você tem além dessas, <risos> dessas nuances né, de FI, mas os dois são permitidos por um investidor não qualificado. Já o fip você já vê aquela carteira com um, dois ativos, né, uma debênture só, ou quatro, cinco ativos de transmissão e mais que 20% de alocação da carteira como um todo em um único ativo.
0: Pergunta aqui do Edu Marcelino. Um fundo imobiliário qualquer merece estar a mais do que 10% da nossa carteira? Ah, pensando na diversificação, o ideal é que não mas às vezes por algum motivo você fala putz mas está um preço muito bom um momento muito especial de eu reforçar minha minha posição aqui e eu vou desenquadrar desde que você não exagere né a ponto de dobrar aí para 20% e tal ah, desenquadrou agora você tem 13 desse fundo depois você reenquadra fazendo seus novos aportes em, em, em outros ativos e não mais nesse certo mas o ideal é, é, é evitar essa tentação, porque o que provavelmente está acontecendo, o Edu, se você começa a aumentar muito a posição no fundo, geralmente, geralmente, você está comprando o que está caro. Você não tem vontade, de, você olha para sua carteira, você não tem vontade de comprar o que está performando mal, você tem vontade de comprar o que está performando bem. Não estou falando de você especificamente, é... É, cara praticamente da nossa natureza isso então você vai concentrando isso diminui a diversificação e aí a hora que o mercado virar isso que você concentrou demais vai virar a, a, a parte ruim do seu portfólio o que é ok normal é para isso que se diversifica é importante reforçar isso mas a, a o, o problema é abandonar a diversificação e, e isso, isso se tornando uma concentração geralmente a gente é levado nessa empolgação quando o fundo está performando bem. E aí, provavelmente, você está pagando caro, acima do patrimônio, patrimonial, coisas assim. E se ele está muito barato também, como não tem almoço de graça, deve ter algum problema, alguma coisa que aumenta o risco. E aí você está concentrando mais risco. Né? ó essa... Ó... Dúvida conceitual. e O Aguinaldo perguntando se não seria mais interessante se os fundos de CRI pagassem só a correção monetária e reinvestissem os juros. Minha opinião, para investidores, na, na sua maioria, que acompanha um pouco, seria mais interessante. Para um investidor que tem consciência que ele está recebendo ali juros e correção monetária, meu dinheiro no meu bolso é a melhor coisa que tem. Depois eu decido o que eu faço com ele. Certo? Então, fundo de CRI não repõe a inflação? Não. Ele põe no meu bolso. E aí eu decido se eu quero repor ou se eu quero gastar essa inflação. Uma decisão minha. Se, se ele faz como fazia o Cadif de só distribuir a parte do ganho real, aí ele reinveste a parte IPCA, maravilha, ele vai ter conseguindo crescer o patrimônio do fundo. Em, em, em contrapartida, o rendimento que vem parar no seu bolso, ele é, ele é menor, mas é. é um rendimento que você pode gastar tudo, digamos, tranquilamente, porque é, ele é só a, a, o ganho real da, da, da coisa. Então, eu não, não acho que é melhor nem pior, não. Gosto muito do que a, da solução que o Cadif encontrou. Ele antes só pagava o real, agora ele paga tudo, mas ele já põe no relatório gerencial. Se você quiser reinvestir, é tanto que você tem que reinvestir. Então, aí tem solução para os dois. O que, que você acha, Danilo?
1: Essa é uma dúvida que vem, de, inclusive, de clientes, é de, putz, é, ele chega ali no final do ano e faz o balanço. Quanto eu recebi de dividendo e quanto, eu, e quanto que valorizou a cota e faz aquele, putz, então, deu tanto mas ele não reinvestiu o dividendo. Aí você tem que explicar, poxa, você poderia ter durante esses não só esse último ano, esses últimos dois, três, quatro, cinco anos, reinvestido pelo menos parte da inflação. Então a inflação foi 10, reinveste o que foi de inflação, que aí você vai ver o seu patrimônio crescer. Que você... Ah, mas poxa, não, não vi o dividendo crescer. Poxa, reinveste parte da inflação, porque você só está tá pegando a inflação para você, você não vai ver realmente esse efeito aí do, nos fundos de CRI, o que não acontece nos fundos de tijolo. Então acho que é, o, o que assim, o dinheiro é meu que eu vou mais no seu sentido o dinheiro no meu bolso eu decido só que isso no direito do, do bolso do cotista, às vezes ele não tem essa percepção de revestimento de pelo menos a inflação e aí ele, chega no final do dia, ele, ele tem uma percepção de que o patrimônio dele e o dividendos estão diminuindo e não é isso que está acontecendo porque isso já foi pago para ele, ele usou para pagar jantar pagar a escola da, dos filhos e etc, entendeu?
0: Duas perguntas interessantes aqui, ó. O Imero Mussolini. Tenho que necessariamente reinvestir os dividendos, visto que os FIIs não valorizam durante o tempo? Acho que era uma pergunta com duas coisas, com duas situações interessantes. É o seguinte, meu caro, você deveria reinvestir parte dos seus rendimentos, em qualquer situação para se precaver em relação à reposição da inflação ou não, que não é garantida, certo? Só um tesouro PCA garante a inflação no dia do vencimento, um título de renda fixa indexado à inflação, mas só no dia do vencimento. Um fundo imobiliário, ele tende a repor a inflação no sentido de que, quando ele vai bem, ele performa melhor do que a inflação, é isso. Quando ele vai mal, ele dá prejuízo, não só não repõe a inflação, como dá prejuízo. Então, a inflação foi 10, tem fundo que desvalorizou 5 no mesmo período, então, ele está tendo prejuízo e aí não tem reposição de nada, nem do seu capital principal. Agora, ao longo do tempo, ele tende a entregar retornos suficientes para, inclusive, superar a inflação. Mas isso não vai ser garantido todos os meses, todos os períodos. E quando você fala que os FIIs não valorizam durante o tempo, cuidado com essa observação de cota, só do preço da cota. A gente tem que olhar para o retorno total certo? E quando você compara o preço da cota, o histórico de preços de um fundo, você não está olhando ali a distribuição de rendimento dele. É só uma parte do retorno. Você pode ter um fundo que foi lançado a 100 e que 10 anos depois ele está valendo 90. Se eu sou cotista desse fundo desde o início, eu estou ganhando um monte de dinheiro. Porque eu recebi quanto de rendimento ao longo desses 10 anos? Muito mais do que 10 reais que a cota desvalorizou. Entende? Eu vou tentar te dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se vai, vai dar para ver bem a tela. Eu entrei no, no Clube FI, coloquei o KNRI, gosto sempre de usar esse exemplo como esse fundo de exemplo. Ele é grande e tem mais de 10 anos. Estou tentando aumentar aqui o gráfico para ficar melhor de ver. Mas olha aqui, que legal. Peguei aqui o período todo dele. Desde quando ele foi lançado lá, 100 reais, né? na verdade era mil, depois teve um split, considera 100 reais, tá? Quanto que ele está agora? R$135,51. Então, se você olhar só esta parte da rentabilidade, só, putz, 10 anos depois, o tá está reais acima. Ele realmente teve uma valorização insatisfatória nesse período. Pois é, mas e quanto que ele distribuiu de rendimento nesse período? E então, ó, vou vir aqui, ó, incluir distribuições, tá vendo? Ó? Opa. O valor da cota equivale a 253,88. Se eu colocar no 135,51 que ele está valendo hoje, tudo que ele distribuiu de rendimento nesse período, é como se a cota estivesse valendo 253,88. Se o único retorno do fundo fosse na variação do preço da cota, então é como se a cota tivesse hoje de 253, e não 135. Então, cuidado com esta percepção de que o fundo não valorizou, porque a cota não valorizou. Lembra que o retorno total, ele vem da, da venda, possível venda de, de cotas com lucro, e mais o que entrou no seu bolso. Agora, o que, o que entrou no bolso não aparece, né, nesse preço que você vê na tela do seu celular. Né? Tem que usar um sistema um, procurar algo que te dê o retorno total, como eu acabei de te mostrar lá, por exemplo, no Clube FI cliquei em incluir distribuições aí você enxerga. Então agora você pode continuar achando que é pouco mas você já tem o dado completo para tomar a sua decisão. Tá? Se você olhar só o preço de cota ao longo do tempo você está desconsiderando uma parte importantíssima do retorno de um, de um ativo desse gerador de renda, que é a própria renda. Comentários? Alô? Pode falar.
1: Não, que cortou aqui. Eu, não, eu perdi parte da, da sua explicação, mas você falou do, do, é, do investimento. A tem que a
0: distribuição de rendimento junto, não só a cota, e o Humberto... Fez o mesmo comentário, alguns valorizam-se ao longo dos anos, mas ele tem que considerar também o reinvestimento dos dividendos.
1: E você mostrou ali, eu vi a última imagem do. Você mostrou o valor da cota que seria atual, né?
0: E o que a gente reinvest... faz é também ver quanto que subtrair esse valor da. Colocando juntos os rendimentos que foram Isso. distribuídos.
1: Ou pode ser feita a conta inversa também, subtrair da cota que foi paga e considerar Isso. o valor atual.
0: E aí que seria como se eu diminuísse o valor pago, né?
1: O valor pago, isso.
0: O Novelo está perguntando se eu poderia comentar o imposto de 20% no lucro da venda do fundo imobiliário. Se no longo prazo não estaríamos inviabilizando a venda, com inflação alta, o valor da cota pode ser predominantemente lucro. Cara, essa é uma situação que afeta a todos os investimentos tributados. Existem investimentos isentos e, e agora tudo que é tributado, ele é tributado pelo ganho nominal, não é tributado pelo ganho real. Você não compra um imóvel por 100, vende por 200 e fala para a receita, olha, só que a inflação foi 70 no período, então eu vou pagar imposto de renda só sobre 30. Entendeu? Então é uma característica da, da, da regra de tributação de qualquer tipo de, de investimento. Então, a meu ver, não inviabiliza. E lembra que você paga esse imposto sobre o lucro, né? não sobre o total da sua venda. Então, não, acredito que não. Mesmo imposto paga quem tem um negócio. Sobre faturamento, inclusive, não só sobre lucro. E isso não inviabiliza empreendimentos no país. Então, na minha opinião, não.
1: Na minha também, não é se fosse vender o imóvel, você também venderia sobre o, o lucro, então eu também pagaria imposto, transmissão, e etc e alguma coisa tem que dar para o governo, não tem, não tem escapatória a não ser no caso de FIINFRA, né que você, é. você ainda você não tem
0: o Imero complementa a pergunta perguntando quanto ele deve reinvestir já que ele usa o dinheiro dos dividendos, então eu tenho uma, uma resposta que eu acho bastante simples e eficaz tá? ao invés de você se preocupar em cada um dos fundos quanto tem que reinvestir, pense no total lá do que você recebe, né, da, da sua renda, e reinvista um pouquinho acima do que foi a inflação no período. Então, com isso você vai se precavendo, porque no final das contas o seu rendimento, ele entra por cada cota que você tem, pelo número de cotas que você tem. Então, você tem 100 cotas de um fundo, e aí você foi lá, como a inflação foi 10% no período, você comprou mais 10 cotas desse fundo. Você vai receber o, o rendimento agora sobre 110 cotas. O rendimento, às vezes, vai aumentar, às vezes vai, vai diminuir. Mas vai entrar mais dinheiro para você. Porque você tem mais cotas do que tinha antes. Então, se você pegar é, de acordo com um determinado período que você possa escolher, trimestre, ano, seja lá o que for, quanto que foi a inflação no ano? A inflação no ano normal foi de 5%. Reinveste lá 7%. Foi uma gordurinha acima da inflação. Aí você vai se precavendo dos efeitos tanto da inflação quanto da própria variação da, da distribuição de rendimento dos fundos imobiliários, certo? Então, minha sugestão é que você faça isso. Pegue o, o índice de inflação e atualize no seu... Vê, é, você usa a renda, então ele, ele é um complemento da sua renda. Os seus rendimentos são parte do seu salário atual. Faça o seu salário subir de tempo em tempo, comprando mais cotas. Então, quanto mais em cotas, pega quanto foi a inflação, repõe aquilo, se possível, com um pouquinho mais. Foi 5% de inflação, compre mais do que 5% da sua posição né, em vista dos seus rendimentos. Certo?
1: Perfeito. Teve uma outra pergunta aqui que perguntaram se que o, o CPTI-11 é um fi infra ou FIPE. Aí teve resposta aqui de ser. C... Ah, aí é, o Marcos respondeu que, que o Capitânia investe em dívida, por isso ele é FII Infra. Esse FIPE investe em equity. Não, nem sempre, Marcos. É. O, o Capitânia, ele realmente ele é um FII Infra. Ele investe em, em várias ele é uma das maiores carteiras que tem aí. Ah, e ele é FI Infra porque ele se enquadra no regimento de ser um fundo não qualificado, etc. E o FIPE, você também tem FIPE de dívida. Você tem o Nox, o Endurance, que é um FIPE dívida. Então, não é porque ele é um FIPE que ele só investe em equity. O Nox e o Endurance investem em uma debenture, que é uma um debenture de série única. E ele é, ele é dívida, então é FIPE dívida. Então, acho que não é, não é só porque ele é um FIPE que ele é equity. Só, só
0: ressaltando. Então você o tem raciocínio FIP. dele é, faz todo sentido, isso é, não é confuso mesmo, mas sim é. pode um FIP ter só debentures de infraestrutura e aí uhum. como um fundo imobiliário que, que é um fundo de, de renda variável, mas você tem alguns que só tem títulos de renda fixa lá dentro. Perfeito. Sim, Adilson, ele, complementando esse exemplo, assim, como que seria o reinvestimento? O valor da inflação em cima do valor do rendimento recebido? Sim faça isso, procure fazer isso. Pega o quanto você recebe de, de rendimento e aí então a, a inflação foi de 5%, você pega aquilo e reinveste 5% daquilo, né? Mais do que 5%, preferencialmente. Bom, duas horas de bate-papo aqui numa semana com praticamente fatos relevantes pouquíssimos. Vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez essa Bate-papo de sempre, a parceria de quem vê ao vivo, quem vê ou escuta no seu melhor horário, né? Os, os beijos e abraços todos dessa semana. E Danilo, obrigado a você. Apareça mais vezes, fazia tempo que você não vinha, aí você sabe pode que deixar. faz diferença.
1: Não aparece. <risos> pode deixar, pode deixar, obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Ah, e aí, sempre que puder, com certeza vou, vou aparecer sim, pode deixar.
0: Valeu, para você que acompanhou mais um Fatos Relevantes, grande abraço te espero sábado que vem. Até lá, aproveite bem o final de semana.